0: Willkommen zur 268. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit allen 15 Teams der Eastern Conference, äh, mal wieder durchgerankt, Power Ranking, das Halbzeit Eastern Conference, Power Ranking, wenn man so möchte, jetzt hier zum All-Star-Break. Jetzt wird bis nächsten Mittwoch nicht mehr gespielt, das heißt, das Ranking ist jetzt auch länger gültig als normalerweise. Heute auch zum ersten Mal bei einem Power Ranking mit zwei Gästen und zwar Mal wieder dem Tobi Bühner, der jetzt schon ein gern gesehener Gast ist bei den Power Rankings. Dieses Mal auch Special zur Halbzeit, zu den Halbzeit-Power Rankings. Dann bei beiden Conferences. Nächste Woche, bevor es dann auch wieder losgeht, gibt es noch die Western Conference Power Rankings. Aber heute erstmal der Osten. Hey Tobi. Hey Jonathan. Und noch ein zweiter Gast am Start und auch ein absolutes Novum, denn ich nehme heute zum ersten Mal mit jemanden online auf und gleichzeitig noch mit jemandem, der genau neben mir sitzt und zwar der David Krote, David.
1: Hallo, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht als gern gesehener Gast vorgestellt wurde.
0: Ja. In dem Format bist du bist du ja noch nicht gern gesehen von Hörerseite aus, weil ja, ja. sie dich noch gar das, nicht kennen. Das wird sich auch <lacht> nie ändern. Ja, also das, das Feedback zu Tobi bei den Power Rankings, das ist immer ausgesprochen gut und es steckt sich auch in den Hörerzahlen nieder, also... Wenn du dabei bist, Tobi, dann hören die Leute die Power Rankings auf jeden Fall lieber, als wenn ich nur alleine vor Mike sitze. Das äh, kann ich dir schon mal versprechen. Und jetzt mal sehen. Vielleicht brechen wir heute einen neuen Zuhörerrekord für die Power Rankings, wenn, wenn David auch noch mit live am Start ist hier in Berlin bei mir im Schlafzimmer. Äh, natürlich alles Corona-Regelkonform, bevor uns jetzt hier irgendwelche Leute an die Gurgel wollen. Äh, ein Mensch aus einem Haushalt sitzt hier neben mir. Wir verbringen jetzt auch schon, also Tradition kann man noch nicht sagen. Es ist vielleicht erst so ein Trend, äh, das All-Star Weekend wieder gemeinsam. Das haben wir uns jetzt hier nicht nehmen lassen. Aber letztes Jahr auch schon gemacht und dann auch hier im Pott drüber gesprochen und äh, dieses Jahr machen wir das jetzt wieder so und du bist jetzt gerade angekommen, einmal quer durch Deutschland von, äh, nennt man das eigentlich auch Dreiländer-Eck da unten dann? Ja, das ist richtig, ja. es gibt mehrere Dreiländer-Ecken. Ja. Ja, <lacht> Ja, ähm, der, der Holländer, der in Belgien arbeitet und in Deutschland wohnt, äh, ist, ist nee, am Start. Ich Staat. arbeite
1: auch in Niederlande, aber. Okay, fuck,
0: in Belgien bist du nur zur Schule gegangen. Genau, so was. genau. Ja, Sorry, ich bring das bring alles, das alles okay. immer durcheinander. Ja, Trappistenbier hast du auch mitgebracht, wird schon kalt gestellt.
1: <lacht> ja, wir mussten ja, oder ich musste dir ja jetzt mal zeigen, was es sich mit dem Bier auf sich hat. Und Nico noch, äh, ich weiß nicht, was Jealous auf Deutsch heißt. Äh, Neidischer mal. Dankeschön. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich werde dann auch mal das äh, berühmte trappisten, trappisten testen. Und dann verstehe ich vielleicht auch, wieso Nico sich das ausdrücklich gewünscht hat im Trade Answering Machine gegen jeden Tag NBA Awards Aufnahme. Ja, bevor es hier gleich rund geht mit den 15 Teams in der Eastern Conference, gibt es auch mal wieder Shoutouts. Da sind diese Woche wieder einige Supporter dazugekommen, die jetzt jeden Tag NBA auch auf Steady HQ über die Supporter-Plattform finanziell unterstützen. Und zwar haben wir eine ganze Reihe Bankspieler dazu bekommen, 6 Dudes Yasin Vorkan, Volker Ganz, Daniel Nemetz, Justus Göttling, Tobi Wagner Samuel Ruschmeier. Die haben das Bankspielerpaket abgeschlossen auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Tausend Dank. Also das hat man wirklich gemerkt nach Nikos Aufruf hier Anfang der Woche, dass man doch vielleicht 2,80 Euro oder 3 Euro im Monat überhaben könnte für dieses Podcast-Projekt. Da kamen direkt einige Bankspieler, denn das kostet das, wenn man für ein ganzes Jahr direkt abschließt 2,80 im Monat und wenn man monatlich dabei ist, dann ist 3 Euro im Monat. Vielen Dank euch und auch ein Novum heute hier. Der erste Supporter Hund. Ein Hund hat ein Bankspielerpaket abgeschlossen oder abgeschlossen bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass der Hund nicht so gut dressiert ist, dass er das selber gemacht hat. Und zwar der Hund Cookie. Das ist der Hund vom Max Wagner. Der hat mir auch eine E-Mail dazu geschrieben. Herr Jonathan, mein Zwergspitz Cookie hat mich eine Mitgliedschaft als Unterstützung für deinen Mega-Podcast abschließen lassen, um erster Supporter-Hund zu werden. Er freut sich schon auf jeden Tag weitere NBA-Pots, die er zusammen mit seinem Papa beim Gassi gehen hören kann. Viele Grüße, Cookie und Max. Ja, Sehr geile Idee, Max. <lacht> Äh, damit hast du dir natürlich auch den E-Mail-Shoutout hier im Pod gesichert. Außerdem kamen noch dazu ein paar Starter. Der Kai Metzold und der Gabriel Berischer. Vielen Dank euch. Und außerdem zwei All-Stars. Einmal ein All-Star-Upgrade. Das war der Andreas Weise vom Airball-Podcast. Der hatte mit mir gewettet, dass äh, seine Clippers er ist Clippers-Fan zum All-Star-Break an 1 in der Western Conference stehen werden. Und außerdem, das war mir noch nicht heiß genug, der Take. Denn äh, zu dem Zeitpunkt hatten sie, glaube ich, sogar die meisten Siege in äh, der Western Conference, da äh, waren die Jazz noch nicht so weit weggezogen, äh, hat er noch draufgelegt, dass sowohl Paul George als auch Cowboy Leonard 50, 40, 90 haben werden, also Quoten zum all und äh, das hat jetzt natürlich beides nicht ganz hingehauen und er äh, hat mir dann zugeschrieben der Schulden sind Ehrenschulden und hat auf Allstar abgegradet. Also tausend Dank Andreas und natürlich komme ich trotzdem mal wieder bei euch im Pod vorbei beim Airball Podcast. Und dann äh, ist noch der Daniel Bauer dazu gekommen als Allstar, nicht auf Steady. Der hat es vorgezogen, mir den Beitrag direkt auf das Konto, das ich zu diesem Zweck eingerichtet habe, zu überweisen. Es gibt immer wieder Leute, die nicht auf Steady supporten können oder wollen, weil sie äh, da die Zahlungsmöglichkeiten nicht nutzen können oder wollen und dann können die mich anschreiben und dann gibt es da mittlerweile auch ein Konto, über das ihr Support könnt anstatt via Steady. Ansonsten findet ihr den Link zur äh, Spendenplattform Steady, hq.com wie immer auch, in der Beschreibung zu diesem Podcast. So, das sollte jetzt auch schon dazu gewesen sein. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein und fangen wie immer an auf Platz 15 in der Conference. Da habe ich jetzt die Orlando Magic stehen. Wie sieht's bei dir aus, David?
1: Ich habe die Pistons.
0: Tobi? Ich habe die Cavaliers. <lacht> Ho, tja. <lacht> Gut, das sind die drei Kandidaten. Ich glaube, ich hatte auch alle drei hier schon mal auf 15 stehen. Ich habe mich mittlerweile für die Magic entschieden. Ich werde das auch gleich begründen, aber erstmal hole ich die Basics raus. Die stehen bei 13 Siegen, bei 23 Niederlagen. Stehen Stand heute auf dem 14. Platz in der Tabelle im Osten. Haben zweimal gewonnen, fünfmal verloren, auch fünfmal in Folge jetzt verloren zum All-Star-Break. Zweitschlechtestes Net-Rating in der Eastern Conference. Offense auf Platz 26 ligaweit. Defense auf Platz 17. Die haben zwei schlechte Wochen gehabt. Werden jetzt auch einen der schweren Schedules in der zweiten Hälfte der Saison haben. Da hat der gute Kevin Pelton von ESPN eine Schedule-Analyse gemacht und hat mal geschaut, wie schwer der Spielplan jetzt jeweils für die Teams wird und hat ein äh, Ranking erstellt. Da fließt eben ein, wie gut die Gegner sind, gegen die da gespielt wird und äh, Heim- und Auswärtsspiele und auch die back to backs Es ist nicht der klassische Strength of Schedule, den man vielleicht von Basketball Reference oder so kennt, wo einfach nur die äh, durchschnittliche gegnerische Stärke nach Net Rating berücksichtigt wird, sondern da fließt eben auch wirklich noch ein ob oder wie viele Back-to-Backs stattfinden und ob zu Hause oder auswärts gespielt wird und deswegen ist es aus meiner Sicht eine ganz aufschlussreiche Sache gewesen und das werde ich hier im Pott jetzt auch immer noch erwähnen und wie gesagt bei den äh, Magic, das ist so, dass die einen eher schweren Schedule haben werden in der zweiten Hälfte, deswegen bin ich da noch pessimistischer und dazu kommt noch, dass sie aus meiner Sicht eben zur Trade-Deadline sich auch nochmal verschlechtern könnten, indem sie dann vielleicht ein, zwei, drei ihrer besten Spieler wegtraden vorneher mit dem Expiring-Deal, vielleicht auch Aaron Gordon, der gerade rechtzeitig zur Trade-Deadline wieder genesen sein könnte, der spielt immer noch nicht, der ist ja richtig hart umgeknickt gewesen. Vielleicht auch Nikola Vucevic, den hatte Tobi hier schon früh als Trade-Kandidaten ins Gespräch gebracht, der ist jetzt auch in einem einen oder anderen Trade-Gerücht mal aufgetaucht mittlerweile. Cole Anthony kommt jetzt zwar zurück nach dem All-Star-Break, weil das war jetzt wirklich hart, teilweise wenn die Magic da in die Starting Five schmeißen mussten mit den ganzen Verletzten, Al-Farouk Aminu und Michael Carter-Williams als Starter teilweise. 2% Chancen auf die Playoffs haben sie auch noch laut dem Statistikmodell von 538, dem Raptor-Modell dort, also sind quasi schon draußen und und all diese Faktoren zusammengenommen, also eher schwerer Schedule in der zweiten Hälfte, sie haben keine Chance mehr auf die Playoffs, sie könnten ihre Wets wegtraden, sie müssen jetzt auch teilweise noch auf ihre Spiele erstmal verzichten eine Weile und sie sind ja sowieso, auch wenn fit, schon nicht das beste Team gerade gewesen, auch wenn sie einen heißen Start hatten, deswegen habe ich sie jetzt hier auf 15 geschoben heute. Ähm, bevor ihr dann gleich euren Case machen könnt für die Pistons bzw. Äh, Cavs, könnt ihr vielleicht noch kurz euren Senf zu den Magic abgeben. Tobi, du darfst gerne anfangen.
2: Ja, also ich habe die Magic auf 14, also ein großer Unterschied ist das dann tatsächlich auch nicht mehr. Die, der zweithärteste Schedule im Osten, hast du ja schon erwähnt, ist da sicherlich ein Faktor, der sie runterzieht. Aber was ich bei den, bei den Magic immer, immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist, dass sie defensiv einfach irgendwie immer solide sind. Also sie lassen keine Offensiv-Rebounds zu, sie begehen quasi keine Fouls. So dieses klassische, was man so erwartet von einer Defense, die einfach halbwegs vernünftig gecoacht ist. Und das mhm. hebt sie dann für mich irgendwie noch mal von dem schlechtesten Team der Liga ab. Auch wenn offensiv wirklich gar nichts mehr geht bei den Magic. Also sie kreieren die wenigsten Abschlüsse am Ring und die wenigsten Eckendreier der gesamten Liga und dafür die meisten Midranger. Wenn man sich so ein <lacht> Shot-Profile selbst kreiert, ist das schon ziemlich gruselig. Der einzige ja. Lichtblick so der letzten Wochen war für mich Chuma Okiki. Der sieht tatsächlich ganz gut aus. Trifft auf 40% seiner Dreier, was vom College ja noch so ein bisschen Fragezeichen war. Aber wenn das auch noch dazu kommt, ist das auch ein Prospekt, das mir echt ganz gut gefällt.
0: Ja, ja, also das, die drei Teams, die nehmen sich jetzt wirklich nicht viel. Also ich habe auch lange überlegt, welches ich jetzt da noch ganz unten packe. Ich hatte ja auch diese Saison, wie gesagt, alle drei schon mal da unten drin stehen, aber die drei ist wirklich sehr austauschbar mhm. und deswegen finde ich es auch ganz witzig, dass jetzt jeder von uns hier <lacht> ein anderes Team unten stehen hat. Hast du noch einen Kommentar zu der magic
1: also ich hatte sie am 13. Ich bin ein uh. großer Magic-Optimist. Nee, aber ähm, ich denke, auch wenn sie ihre Wets wegtraden, ich frage mich halt, wie viele davon sie tauschen müssten, dass sie unter ähm, Cleveland und Detroit, das sind noch meine 14, 10, mm. äh, sehen würde. Deshalb, ich vertraue einfach den Spielern und dem Coach etwas mehr als bei den anderen Teams. Aber sie jetzt ganz unten anzureihen, das fände ich jetzt auch okay. Ich habe auch, glaube ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, eine bestimmte Woche keine Magic-Spiele mehr gesehen. <lacht>
0: oder so. Ja, ist auch klar glaube ich, gerade glaub nicht so schön mhm. anzusehen. Okay, ähm, wen hattest du gesagt, die Pistons auf 15, ja. David? Ja, ich gebe erst kurz die Basics wieder und dann kannst du den Case dafür machen. Die haben äh, zehn Siege nur jetzt zur Halbzeit, 26 Niederlagen, letzter Platz im Osten natürlich, zweimal gewonnen, sechsmal verloren, seit dem letzten Power-Ranking. Die beiden Siege waren auch gegen eben die Orlando Magic und gegen die stark dezimierten Toronto Raptors, die ja gerade mit ihrem eigenen kleinen Corona-Ausbruch zu kämpfen haben. Da kommen wir nachher dann noch dazu, also jetzt auch nicht die stärksten Gegner hier gerade Drittschlechtestes Netrating Net Rating im Osten, immerhin nur. Offens Platz 25, Defense Platz 18. Die Edition bei Subtraction ohne Griffin und Rose klappt also nicht so wirklich, da haben wir vor zwei Wochen noch drüber spekuliert, ob sie eventuell vielleicht sogar ein bisschen besser spielen könnten ohne die beiden. Aber ist jetzt nicht so eingetreten, sie haben eher noch ein bisschen schlechter performt als vorher. Aber immerhin bekommen jetzt die Prospects wie Saban Lee, Static Bay und also Stewart ordentlich Minuten. Über Bay und Stuart habe ich auch im letzten Pod ausführlich mit Torben Adelhardt gesprochen. Ja, sie haben einer der einen der leichtesten Spielpläne jetzt in der zweiten Hälfte. Trotzdem nur noch 2% Chancen auf die Playoffs. Also diese 2% ist so der niedrigste Wert, den man da haben kann. Also das ist wirklich nur noch rein rechnerisch, bis sie dann halt auch wirklich äh, praktisch aus den Playoffs ausgeschlossen sind, weil äh, dann andere Teams sich dann eben schon für die Playoffs qualifiziert haben und dann einfach klar ist, dass sie es rechnerisch nicht mehr schaffen können. Wieso hast du es die Pistons ganz unten, David?
1: Für mich eigentlich relativ einfach. Ich glaube, dass im Moment Jeremy Grant der einzige Spieler des Teams ist, der auf seiner Position überdurchschnittlich ist im Liga-Kontext und ansonsten mhm. spielen sie halt so viele junge Spieler auch. Ich könnte mir noch immer vorstellen, dass sie vielleicht sich noch von ein paar Veteranen trennen, denn mhm. das mit den Playoffs hat sich ja eh gegessen und äh, dann mir mal doch einfach die offensive Struktur. Ich glaube, du hast gerade 25. gesagt. Ja. Und ähm, ja gut, ich wusste jetzt nicht, dass der Schedule viel leichter wird. Das könnte ihm natürlich noch ein bisschen entgegenkommen. Aber an sich wüsste ich einfach nicht, äh, was das Team jetzt wirklich gut machen soll. Auch, dass Jeremy Grant jetzt in letzter Zeit ein bisschen abgekühlt ist, würde mir da ein bisschen Sorge machen, denn ist er ist mm. ja irgendwie doch der Einzige, der ah. die Offense ein bisschen antreibt. Und ja, dann mag ich, glaube ich, das Spielermaterial der anderen beiden
0: teams Ja, aber die, David, die Winning Culture, die werden ihre Wets nicht abgeben. Die wollen doch die Winning Culture. Also ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, dass Griffin und Ross jetzt da schon das höchste der Gefühle gewesen sein könnten. Mhm. Also Plumlee werden sie, glaube ich, nicht traden. Und ich meine, haben sie noch Ellington oder so? Das ist right. Weiß ich nicht. Also, wird wahrscheinlich dann auch keinen so großen Unterschied machen. Aber sie äh, starten jetzt auch viel mit Ellington oder zuletzt zumindest auch Grant hat ja jetzt ein paar Spiele verpasst, was dann natürlich auch nicht hilft. Aber dann starten sie immerhin mit äh, Swee und Ellington, damit sie wenigstens ein bisschen Shooting und damit Spacing in ihre Starting Five reinbekommen. Aber ja, besonders gut ist es Offensiv dann natürlich immer noch. Ja, ich habe sie auch nur wegen diesem leichteren Schedule jetzt hier auf 14 geschoben, ist eigentlich der einzige Grund, weil sonst kann man da wirklich nicht, nicht viel Positives finden. Ja, ja hast hat, du noch was zu den Pistons?
2: Ja, das Tobi? ist auch der Hauptgrund, warum ich sie auf 13 geschoben habe. Sie, sie underperformen halt auch ihr Net, Net Rating derzeit massiv. Also hm. der, der Record ist nochmal ein bisschen mieser, als sie bisher tatsächlich waren, was dann auch schon mal was heißt, weil sie waren auch trotzdem nicht wirklich gut. Also ein bisschen habt ihr noch Hoffnung bei Dennis Smith Jr.? Ich weiß nicht, ich, Stimmt,
0: der ist jetzt Starter.
2: Ja, ich, äh, ich merke gerade, ich fall wieder so ein bisschen in diese Falle zurück. Ich mochte hm. ihn ja lange noch, hat es dann endlich aufgegeben gehabt, aber jetzt so, die letzten Spiele sah das eigentlich wieder ganz solide aus, also hat eine Assist-Percentage im 97. Percentale, auch wenn er nur als Wing jetzt gewertet wird, im Gegensatz zu Guard, wie er vorher mal war,
0: okay. äh, bei er Kling Kling leider Dillas. immer
2: noch absolut mhm. ineffizient, aber immerhin hat man ein Offensiv-Rating über 100, das ist für ihn auch schon was Neues.
0: Ja, also ich meine, er ist immer noch jung genug und manche Spieler brauchen halt drei Anläufe, mhm. also dass bei den nicht mehr nichts mehr wird, das war ja irgendwann klar, vor allem nicht unter äh, Thibodeau, aber das ist nochmal ein Flyer wert sein kann für die Pistons und in ihrer Situation auch sinnvoll ist, jetzt irgendwie noch der Gross bis zum Ende der Saison zu behalten. Das äh, habe ich schon auch so empfunden. Also, dass er den Körper hat, um in diese Liga zu bestehen, das war klar. Äh, muss halt konstant beweisen. Also, ich meine, so ein paar Stats auflegen bei einem Team, wo es um absolut gar nichts geht, das äh, dafür reicht wahrscheinlich allein schon die Athletik, die Art. Hey, mehr Triple oder weniger. Double, das ist das Einzige, was zählt. Oh, <lacht> stimmt. <lacht> Genau. Ich weiß nicht, David, was hältst du noch von DSJ?
1: Äh, ich glaube, ich bin raus. Ich habe ihn echt sehr gemocht vor der Draft. Ich hatte <lacht> ihn an drei oder so, aber uh. ja, das, keine Ahnung, er spielt mir einfach zu blöd. Also trifft mir zu viele schlechte Entscheidungen und irgendwie so der Floor bei ihm von Spiel zu Spiel ist einfach total niedrig und ich würde ihm mhm. einfach trauen. Ich meine auch bei den Knicks, da hat die Athletik ja irgendwie anscheinend nicht mal gereicht, um da irgendwie was zu reißen. Also in diesem Jahr sind sie ja ganz okay, aber letztes Jahr waren sie eigentlich auch schlecht genug, dass er da vielleicht etwas machen hätte können und das war nicht der Fall. Deshalb Will ich mich jetzt nicht auf die paar Spiele, die er in Detroit ganz okay gespielt hat, äh,
0: verlassen? Ja, sein, äh, seine Quoten sehen halt auch gerade mal ganz okay aus, aber es ist halt super kleine Sample Size noch. 14 von 40 Dreier sind 35 Prozent, das kann halt auch sehr, sehr schnell wieder auf seine normale Quote um die 30 Prozent runterfallen. Äh, 6 von 8 Freiwürfen in 12 Spielen zieht auch überhaupt keine Freiwürfe, äh, die hat er jetzt mal getroffen, aber über die Karriere sind er halt auch nur so äh, ein bisschen über 60 Prozent. Und ohne mhm. Wurf äh, wird das in der Liga immer schwer haben. Und dann, wenn dann halt noch so das Spielgefühl ihm äh, weiterhin eher abgeht, dann äh, sei halt auch mit dieser krassen, krassen Athletik einfach schwer bleibt. Dann äh, kommen wir zum dritten Team im Bunde, der, des Kellers der Eastern Conference, den Cleveland Cavaliers. Ich habe sie, wie gesagt, auf 13. Sie stehen bei 14 und 22 jetzt zum Break. Sind auch auf Platz 13 in der Tabelle, gerade im Osten. Haben jetzt viermal gewonnen und dreimal verloren seit dem letzten Power Ranking. Haben auch nicht mehr das schlechteste Net Rating im Osten, äh, der Liga, aber im Osten haben sie es noch, so rum. <lacht> äh, Offense, Platz 28, Defense Platz 20. Die hatten 10 in Folge verloren, deswegen hatte ich sie letztes Mal hier auch auf 15 runtergeschoben. Äh, dann jetzt aber eine 4 game winning Streak quasi, seit Drummond nicht mehr spielt, aber soll wir jetzt glaube ich auch nicht überbewerten. Zweimal davon Houston geschlagen, die gerade auch überhaupt gar nichts mehr gewinnen können. Einmal Atlanta, ich glaube das war auch das Spiel, nachdem dann äh, Lloyd Pierce gefeuert mhm. wurde. Und dann noch Philly aber geschlagen, nach Overtime. Allerdings hat da Tobias Harris nicht für die Sixers gespielt und dann offensiv irgendwie gar nichts gebacken bekommen, abseits von Joel Embiid. Äh, die haben jetzt auch noch einen eher schweren Spielplan vor sich. Auch nur noch 2% Chancen auf die Playoffs laut 538, Also das äh, kann man sich natürlich abschminken. Wie gesagt, hier hätte man fast würfeln können. Äh, jetzt lief es wieder ein bisschen besser. Die ganze Rotation sieht ein bisschen sinnvoller aus ohne Drummond und ich glaube auch, dass mit Nance Jr. halt die Defense wieder ein bisschen besser werden kann. Vielleicht nicht mehr gerade auf top 10 niveau oder irgend sowas. Aber die ist jetzt auch ohne ihn schon wieder ein bisschen besser geworden. Tatsächlich seit halt Jared Allen der äh, konstante Star auf der 5 auch ist. Und äh, deswegen, sie haben halt jetzt schon vier Siege mehr als die Pistons zum Beispiel. Und ja. ich kann mir halt vorstellen, dass sie das dann so in der zweiten Saisonhälfte bis zum Ende durchretten können. Aber einen großen Unterschied würde es natürlich auch nicht ausmachen.
1: Äh, du hast sie jetzt 13, ich jo. hab sie an 14. Ist auch ein Team, was ich eigentlich gar nicht so viel geschaut habe und statistisch habe ich mich jetzt natürlich auch nicht vor. <lacht>
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, David ist total ad hoc hier in den Pott reingekommen. Also es war eher so, äh, ja, wann kommst du? Ja, so ungefähr um fünf. Ich so, ja, ich nehme um fünf mit Tod auf, wenn du rechtzeitig kommst, dann kannst du dich ja mit reinsetzen, so ungefähr. <lacht> genau
1: ja also keine Ahnung ich lasse Tobi das Wort
0: ja macht wahrscheinlich auch mehr Sinn wenn erst Tobi seinen Senf dazu gibt und dann wenn du noch irgendwas hast dann oder wenn dein Ranking sich komplett unterscheidet ja genau dann machen wir das ab jetzt so <lacht> Tobi
2: hast du noch äh, was zu den Caps? Äh, ich habe die Caps ja tatsächlich als letzter mich mich überzeugt einfach nicht was ich da sehe wenn ich die spielen sehe ich, ich kann es nicht mal so ganz genau beschreiben hm. sie haben ja zwischendrin auch mal ein paar Spiele gewonnen vielleicht habe ich auch nur die falschen Spiele erwischt aber es ist es passt für mich irgendwie alles immer noch nicht so wirklich zusammen ist auch mehr noch der Eindruck von der von der langen Niederlagenstrecke. Ich glaube halt auch, dass Larry Nance Jr. seine Saison wahrscheinlich nicht in Cleveland beendet. Also ich dürfte für mhm. mich einer der der hauptsächlichen Tradeline Kandidaten sein, der auch tatsächlich für gute Teams irgendwie interessant ist, der nicht so mhm. viel Geld verdient und die Cavs haben überhaupt keinen Grund, ihn zu halten, wenn wir ehrlich sind. Ähm, in dem Piece von Champs Urania, das die Woche rauskam, wo er so ein bisschen quasi alle Trade-Deadline-Teams ein bisschen beleuchtet hat, war auch Nance Jr. keiner von den jungen Cavs, die sie unbedingt halten wollen. Also das las sich für mich dann schon so, als wäre halt auf der anderen Seite, dass er auch durchaus zur Verfügung steht, wenn ihn jemand haben will. Hm. Und dann traue ich halt der, der Flügelrotation auch überhaupt nicht mehr. Und ja, ich finde irgendwie das Team ein bisschen schwierig, aber ich kann auch verstehen, warum man sie irgendwie auf 13 oder 14 hätte. Die drei Teams geben sich wirklich halt
0: nicht Ja, deswegen würde ich sagen, äh, lassen wir die drei jetzt hier auch gut sein und bewegen uns aufs nächste Level, wenn man so möchte. Also hier, da fällt es mir schon wieder ein bisschen schwerer, die Teams wirklich ähm, untereinander zu ranken. Aber die sind alle klar besser als hier diese mhm. Bottom 3. Auf 12 habe ich die Chicago Bulls. Wen hast du da, Tobi? Die Washington Wizards. Ja, da habe ich ewig lange überlegt. Du hast <lacht> ja. auch die Bulls. <lacht> <Was? Ja. lacht> Okay, spannend. Äh, die Bulls haben 16 Siege, 18 Niederlagen. Fast eine ausgeglichene Bilanz hier zum All-Star-Break. Sind neunter gerade im Osten. Viermal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Auch neuntbestes Net-Rating in der Eastern Conference. Offense Platz 14, also durchschnittlich. Defense Platz 22. Haben jetzt auch noch einen eher schweren Schedule in der zweiten Saisonhälfte. Markanen kommt jetzt demnächst zurück. Da ist halt die Frage, ist das eher ein Plus oder ein Minus? Wenn wir Arne fragen würden, dann hat er wahrscheinlich wieder Angst um die Defense. Haben noch 12% Chancen auf die Playoffs, immerhin. Also ziemlich gering eigentlich und unterm Strich war mir das dann genug, die hier auf den 12. Platz zu schieben, aber zwischen denen und den Wizards ist es äh, wirklich ziemlich schwer. Ich habe die Wizards auch nur drüber geschoben, weil die jetzt halt zuletzt relativ viel gewonnen haben, nur äh, zwei Niederlagen mehr haben oder zwei Siege weniger und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Upside haben im Kader, aber es ist sehr, sehr knapp. Äh, Tobi macht vielleicht mal den Case, äh, warum warum du die Bulls noch einen Platz weiter oben. Oder hast du sie auf 11?
2: Ich habe die Bulls auf 11, ja. Okay. Also der der Case für die Bulls ist wahrscheinlich, dass man in den letzten zwei Wochen offensiv deutlich besser geworden ist als vor, bevor, davor. Also man mhm. war in den letzten zwei Wochen jetzt Platz 6 in der Offense. Und im Gegensatz zu vorher lag das nicht mehr hauptsächlich daran, dass man irgendwie von Shotmaking profitiert hat. Also vorher hatte man immer einen relativ schlechten Shotmix, hat aber ziemlich gut getroffen in der E-Field-Go. Und das war hauptsächlich das, was die die, äh, die Offense irgendwie am Leben erhalten hat. Aber jetzt über die letzten zwei Wochen hat man tatsächlich halt den Shotmix deutlich verbessert. Also man nimmt deutlich mehr Würfe am Ring, man nimmt deutlich mehr Dreier und ich muss sagen, das gefällt mir dann schon ein bisschen besser, was ich da offensiv gesehen habe und so der der positive Trend, dass man da langsam ein, ein System erkennen kann, das ein bisschen besser aussieht, gerade weil es ja auch ein Coach in seinem ersten Jahr ist, macht mir halt Hoffnung, dass es auch eher weiter in die positive Richtung geht und mhm. sie haben mit Zach Levine jemanden, der auch bei mir im All-Star-Team gelandet wäre, das war ja auch so ein mhm. Auch zeigt auch schon mal eine gewisse Qualität und sie haben halt diese ganzen Veteranen und ich weiß nicht, ob sie so viele von denen wirklich loswerden wollen oder werden zur Trade-Deadline. Also bisher haben die Bulls ja. halt unter ihrem neuen Management eigentlich noch gar nichts getan, wenn wir ehrlich sind. Ja. Haben genau Patrick Williams gedraftet und das war so ziemlich. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Bulls wirklich jetzt auf Ausverkauf stehen, auch wenn sie ein paar interessante Veteranen hätten, die man traden könnte. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie lieber weiter gewinnen wollen und dann gefällt mir der Mix mit den soliden Rollenspielern im besser werdenden System bisschen besser als das, was ich von Washington die letzten Wochen gesehen habe.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also wenn sie ihre Wets halten, also namentlich natürlich in erster Linie äh, Garrett Temple, der jetzt auch gestartet ist, während Markonnen verletzt war, haben sie mehr Small gespielt, so also Williams ist eins hochgerutscht und dann sind sie eben quasi mit drei Guards gestartet ja. mit Temple. Äh, Temple Levine und Kobe White und äh, natürlich dann auch noch mit äh, Thad Young, der natürlich jetzt auch schon in diversen Trade-Szenarien in verschiedenste Teams reingesteckt wird. Es würde natürlich langfristig äh, sehr viel Sinn ergeben, wenn sie jetzt nicht weiter auf Temple und Thad Young bauen würden. Auf der anderen Seite wollen sie vielleicht auch evaluieren, wie ihre jungen Spieler in einem in Anführungsstrichen Winning Team funktionieren. Also sie haben jetzt nicht mehr die Hälfte ihrer Spiele mhm. gewonnen, aber sie äh, haben noch Chancen auf die Playoffs und haben auch noch Chancen auf einen äh, Play-In-Platz. Es wäre halt nur sehr, sehr ungünstig, wenn sie am Ende dann irgendwie auf elf oder zwölf landen und dann halt keinen von den Spielern äh, weggetradet haben und dann geht äh, Third Young einfach in eine Free Agency oder so. Also das äh, könnte natürlich eintreffen. Es könnte natürlich auch klappen, dass sie in die Playoffs äh, kommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Hinweis darauf ist, dass sie noch nichts gemacht haben jetzt. Äh, außer halt, wie gesagt, Patrick Williams zu draften und äh, Denzel Valentine einen Qualifying-Offer anzubieten, dass er dann natürlich sofort angenommen hat, der auch übrigens jetzt gerade noch in der Rotation drin ist, aber für mich ergibt nach wie vor eher der Weg, den Arne hier hat vor ein paar Wochen schon äh, vorgeschlagen hatte oder für den er plädiert hatte als Bulls-Fan. Jetzt äh, gucken, was man noch an Gegenwert bekommt und den Rebuild weiter vorantreiben oder retool eben, weil äh, die meisten Spieler halt aktuell nicht so aussehen, als könnte man langfristig wirklich um sie herum bauen, aber das Management ist einfach noch zu neu und hat noch zu wenig gemacht, dass man jetzt wirklich schon genug Basis hätte, um, um, um das irgendwie vorherzusehen. Also klar, wenn man jetzt da davon ausgeht, dass sie die Wets eher halten, dann sehe ich auch, wie man sie äh, vor dem Wizard sehen kann. Ich würde jetzt halt stand heute eher noch davon ausgehen, dass sie Temple und oder Thad Young wegtraden. Wo hast du die denn, David?
1: Ich hatte sie auch an 12 und das ist ein bisschen auch, liegt auch an Temple und Young, denn für mich hat das Team einfach drei Spieler, denen ich von Spiel zu Spiel traue abzuliefern und das sind Temple Young und Zach Levine. Ähm, bei den anderen Spielern ist das halt teilweise äh, gesundheitlich bedingt, dass ich ihnen nicht traue abzuliefern. Otto Porter fehlt ja zum Beispiel immer wieder. Oder halt einfach spielerisch von der Leistung her, dass sie nicht mm. konstant sind, wie Kobe White zum Beispiel. Und dazu die Ungewissheit, was sie in der Trade-Deadline machen. Ich wäre jetzt auch eher für den Rebuild, muss ich sagen. Denn äh, wenn zwei deiner vertrauenswürdigsten Spieler zwei Wett sind, <lacht> mit denen man nicht wirklich viel bauen kann, dann sollte man wahrscheinlich einen neuen Ansatz suchen. Und deshalb äh, ja finde ich die Range, die wir jetzt alle getroffen haben, ah. ziemlich passend. Ja, yeah.
0: und ohne Temple und ohne 30. Young geht halt echt gar nichts nee. bei den Bulls. Also ja. alle Lineups, wo die nicht drin sind, stinken halt ziemlich. seit Young ist aber übrigens kein Free Agent im Sommer. Der hat, noch ein, der hat noch ein Jahr mehr Vertrag. Das ist nur
2: teilweise garantiert. Aber so wie ah, er jetzt gerade okay. spielt, wird es mich schwer wundern, wenn man es nicht nimmt.
0: Okay, danke <lacht> für den Hinweis. Ja gut, dann äh, spricht es sogar eher noch dafür, dass ihn vielleicht mhm. nochmal behalten. Dann können sie ihn auch nächstes Jahr zur trade Deadline traden oder im Sommer. Stimmt. Tempel Den haben sie doch erst diesen Sommer gesigned, oder? Für wie viel? Ich schau mal.
2: Ich bin schon... Dabei. Der verdient 5 Millionen, wird aber unrestricted free agent. Also ja. 4,7 Millionen. Gerade die so hm. knapp unter der MLI.
0: Ja, okay. Ja, dann schauen wir mal. Also dann, äh, das würde eher dafür sprechen, dass sie ein Temple traden und Young dann vielleicht. Bedingt. Gut. Auf 11 haben dann David und ich die Wizards, nehme ich an.
1: Ich hab die Nix. Elf. 11. Oh, okay.
0: Wenn ich jetzt
1: der Nix-Hater, Entschuldigung, ja. ich gar nicht. Definitiv.
0: Du bist der Nix-Hater, ah. da probel ich's den raus. Alle, alle Kritiker Richtung <lacht> David, bitte.
1: Jetzt weiß ich, warum er mich eingeladen
0: hat. <lacht> HAHA <sighs> Gut, äh, ich habe die Wizards auf 11. Äh, dann hau ich da mal kurz die Basics raus. 14 Siege, 20 Niederlagen. Stehen auf Platz 12 jetzt gerade im Osten in der Tabelle. Fünfmal gewonnen, nur dreimal verloren seit dem letzten Ranking hier. Offense Platz 20, Defense Platz 26. Sieht immer noch nicht so toll aus. Das ist auch immer noch das viert schlechteste Netrating im Osten. Aber sie haben acht der letzten elf Spiele gewonnen. Also der Trend zeigt gerade deutlich nach oben. Der Schedule ist jetzt durchschnittlich in der zweiten Saisonhälfte, was schon eigentlich ein positives Zeichen ist. Denn sie sind halt eins der Teams, die relativ viele Spiele nachholen müssen jetzt in der zweiten Saisonhälfte, weil sie halt einmal diese, diesen Break hatten, als äh, das halbe Team irgendwie infiziert oder in Quarantäne war und diese ganzen Spiele müssen diese Teams jetzt in der zweiten Saisonhälfte nachholen und deswegen haben halt manche Teams so 5, 6 Spiele mehr als andere. 9% Chancen haben sie noch auf die Playoffs laut dem Raptor-Modell von 538. Dann äh, hast du sie noch weiter oben auf 10, oder was, David?
1: Ja, also nicht viel weiter oben. Okay, dann ist
0: wirklich für dich so ein Tier? Bulls, Wizards, Nix? Genau. Okay, äh, ja, dann äh, darfst dann du jetzt aber mal den, den Case machen, wieso du siehst ja am positivsten, wo siehst du die, die Upside bei den Wizards?
1: Ich finde, dass Russ in letzter Zeit ein bisschen besser aussieht, hm. ähm, hatte ja jetzt auch einen Game-Winning-Rebound gestern quasi. Naja, also, <lacht> wir hatten ja nicht mal richtig gefangen, ja, das war ich schon wieder egal. fast ein bisschen übertrieben. Game-Winning-Rebound okay. für Russell Westbrook. Okay. Ähm, okay. <lacht> und äh, Bradley Beal ist auch einfach aus diesem Cluster äh, bei weitem der beste Spieler, finde ich. Ja. Und deshalb habe ich es einfach ein bisschen hochgeschoben, ich denke auch, dass Bertans jetzt eher weiter so werfen wird wie im letzten Monat, also ja. im ersten Monat der Saison. Das sollte dem Team und gerade Westbrook auch weiterhelfen ähm, und deshalb ja, sehe ich einfach ein bisschen mehr Upside bei dem Gesetz. Auch wenn ich sagen muss, dass es einfach ein sehr volatiles Team ist, dem Coaching traue ich auch überhaupt nicht. Also ich könnte mhm. mir gut vorstellen, dass wenn Ish Smith wieder fit ist, dass da wieder komische Lineups kommen. Aber mhm. ich denke, die haben sich ein bisschen gefangen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend, weil seit Ish Smith verletzt ist, <lacht> läuft es halt irgendwie besser <lacht> Und die Frage ist halt, sieht es jetzt Scott Brooks auch so oder wartet er nur, bis der wieder fit ist und dann spielt er wieder? Aber ich glaube, der fällt noch bis irgendwann im April aus. Also mhm. könnte wirklich sein, dass die Wizards jetzt, wenn der Trend anhält, bis dahin halt sowieso schon auf einem Play-in-Tournament-Platz stehen. Aber Stand jetzt sehe ich halt die zehn Teams darüber schon noch ein bisschen besser. Also ich habe jetzt hier nochmal einen Cut. Also ja. die zehn Teams darüber, die äh, würde ich Stand heute im Play-in-Tournament sehen und dann würden halt die Wizards und Bulls rausfallen. Das hätte ich tatsächlich ähnlich bei mir auch so ein Tier. Ich habe die Würze jetzt noch ein bisschen tiefer, weil ich, ich
2: werde noch nicht so ganz aus ihrer Rotation schlau, um ehrlich zu sein. Gerade auf den Big-Positionen. Also inzwischen mhm. startnet, startet ja Wagner, mhm. dann kommt Robin Lopez von der Bank, was auch gar nicht schlecht zu Davis Bertans passt, die ja dann viele Minuten zusammenspielen. Aber irgendwie zwischen Wagner und Lopez spielt dann teilweise noch Alex Lenn, kommt dann als erster Big von der Bank, was ich irgendwie gar nicht mhm.
0: nachvollziehen kann. Weil ja, aber der hat teilweise auch nicht mehr gespielt. Also, ja,
2: also es ist ja. es ist irgendwie es ist immer noch so ein, so ein Durch- wo sich es ist wild. Ja. Klar, ist, sie, sind die, sie wissen immer noch nicht so genau, was sie tun wollen, und so langsam ist halt die halbe Saison auch mal vorbei. Also ich bin da irgendwie noch ein bisschen kritischer und ja, wir hatten ja gerade Russell Westbrook. Ich, ich muss hier mal wieder den Hater raushängen lassen. So, von wegen in letzter Zeit spielt er besser. <lacht> Wollt ihr mal sein two shooting in den letzten fünf Spielen raten? Der 48 Prozent. Ja. Das, ist, das ist besser. Ja, du, du
0: musst mir mehr Zeit geben bei sowas. Ich hätte, ich wollte ohne Scheiß 48 Prozent sagen. Ich <lacht> habe das bestimmt oder 50 und dann in dem Moment hast du schon gesagt.
2: <lacht> ja. Also, das ist wirklich, das, ist das, das traurige ist, es ist ja tatsächlich besser, aber es ist halt immer noch nicht wirklich gut. Oder es ist immer nee, noch nee, nicht gut wirklich ist irgendwie echt ein nicht. positiver Impact bei der Usage. Also, ich, ich finde auch diesen, naja, so ein bisschen, bisschen Hype, der da gerade wieder ein bisschen hochkam, finde ich schon wieder viel zu viel. Ähm, also, ich, ich weiß nicht genau, was ich da aus den Wizards machen soll an der Ecke, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich sie noch hinter den Bulls, wo ich einfach mehr Plan habe, was genau das Team tun will.
1: Ich hatte gestern auch äh, auf Twitter so die Diskussion gesehen, ob die Wizards nicht vielleicht doch den Wall-Westbrook-Trade gewonnen hätten, weil er jetzt wieder besser spielt, aber ich glaube, da gibt es einfach nur Verlierer in der Situation.
0: Ja, die Wizards haben Pick abgegeben, dadurch haben sie den Trade automatisch verloren. Das ist also, ein guter
1: Punkt, den habe ich wieder vergessen.
0: Ja. Also Wall und Westbrook nehmen sich nicht so viel, wobei Wall nicht so krass ineffizient mhm. ist wie Westbrook und definitiv der bessere Defender ist. Mhm. Also Und dann noch der Pick, also das wird nichts mehr, glaube ich, dass die Wizards den, äh, da als Gewinner beim Trade gesehen werden. Nee können. Wenn sie irgendwie ins Play-In-Tournament kommen oder vielleicht reißen sie ja noch irgendeine Winning-Streak ab, äh, ist einfach im Osten nicht auszuschließen. <lacht> und dann äh, können sie natürlich irgendwie in die Playoffs kommen und dann kann man halt irgendwie sagen, ja gut, sie sind in die Playoffs gekommen mit Westbrook, äh, alles gut. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt Stand heute nicht, wie die zehn Teams darüber jetzt so, so viel schlechter ja. werden. Die stehen jetzt zwar teilweise nicht so viel besser da, also es ist auch gerade wirklich krass im Osten, wenn man sich das anschaut. Vor ein paar Tagen hatten, glaube ich, alle Teams zwischen Platz äh, vier. 4 und 10 gleich viele Niederlagen? oder?
1: Ja, alle waren bei 17.
0: Alle hatten 17 Niederlagen, von Platz 4 bis Platz 10, ja, und auch heute noch, also Platz 5 im Osten stehen die Nicks, zu denen wir jetzt gleich kommen, die haben 18 Niederlagen und die Wizards stehen, wie gesagt, auf 12 und die haben 20 Niederlagen, zwei mehr. Also, das ist wirklich schon richtig krass. Da kann schon noch einiges passieren, aber deswegen machen wir hier das Ranking, weil man ja trotzdem ab unabhängig von der Tabelle noch ganz andere Schlüsse ziehen kann. Die Knicks stehen bei 19 und 18, ich habe sie auf 10, David auf 11 und du, Tobi? Auch auf 10. Okay. Wie gesagt, sie stehen gerade eigentlich auf Platz 5 in der Tabelle, deswegen müssen wir jetzt erklären, wieso wir sie so weit äh, unten haben, denke ich mal. Sie haben auch fünfmal gewonnen und nur zweimal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 24, Defense Platz 3, sechstbestes bestes Net Rating im Osten gerade. Das sieht alles ziemlich gut aus eigentlich, aber der Spielplan, der war super einfach in der ersten Saisonhälfte und in der zweiten Hälfte haben sie den schwersten im Osten. Haben aber laut Five die Ad 33% Chancen auf die Playoffs, was sich gut anhört eigentlich, wenn man so vor der Saison, das die Knicks fans verkauft hätte, hätten sie sich wahrscheinlich alle gefreut. Aber auf der anderen Seite Seite, dafür, dass sie gerade auf Platz 5 im Osten stehen, ist halt eine Chance von 1 zu 3 echt niedrig. Ähm, Mit Robinson kommt jetzt im März zurück, der hatte sich ja die äh, Hand gebrochen und äh, wie gesagt, also ich habe sie jetzt zwar nochmal um einen Platz nach oben geschoben, letztes Mal hatte ich sie noch auf 11, aber für mehr, da muss ich immer noch sehen, jetzt ist es zwar die halbe Saison rum, sie haben jetzt diese 18 Siege schon, äh, 19 Siege schon, sie haben einen Sieg mehr als Niederlagen äh, zur, zum All-Star-Break, das ist alles schon alle Ehren wert. Die 19 Siege kann ihnen keiner mehr nehmen. Ich glaube, die haben jetzt schon mehr Siege, als ich ihnen vor der Saison zugetraut hätte. <lacht> alles cool. Aber in der zweiten Saisonhälfte bin ich einfach noch nicht davon überzeugt, dass sie da wieder die Hälfte ihrer Spiele gewinnen werden. Und das liegt jetzt auch nicht nur daran, dass das äh, Shooting der Gegner immer noch ziemlich fluky aussieht. Das haben wir ja auch schon beim letzten Eastern Conference Power Ranking hier besprochen, sondern halt auch an dem Schedule, der jetzt noch kommt. Äh, Tobi, was hast du noch zu den Nicks?
2: Ja, also ich kann dir bei den meisten Punkten da nur zustimmen. Das mit dem Schedule ist umso brutaler, weil sie die wenigsten back to backs eigentlich haben.
0: Ja, da sieht man mal, wie schwer die Gegner sind. Ja.
2: Genau, genau. Das heißt, nur, dass die, die Gegner umso schwieriger sind und gerade im Osten, wenn man so sieht, es kann sich keiner ganz sicher sein, wo er da eigentlich landet. Also die meisten Teams werden auch bis zum Ende wirklich Vollgas geben müssen dieses Jahr. Deswegen glaube ich halt, dass es ein recht schwieriger Spielplan wird hinten raus. Ansonsten, ja, Mitchell kommt jetzt wieder zurück, aber ich finde, Neuland Duell hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ja. wie viel besser sich da Mitchell wirklich als Starter macht. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen die Frage aufwirft, ob man ihn im Sommer so sonderlich viel bezahlen sollte. Könnt, man kann ihn ja zum Restricted Free Agent machen, wenn man möchte. Mhm. Andererseits ist er Payton jetzt auch wieder zurück. Der hat ja ein paar Spiele verpasst und ich glaube, das ist tatsächlich eher was Negatives, um ehrlich zu sein. Also ich verstehe nicht so ganz, warum Payton immer noch startet, um ehrlich zu sein. Ähm, man hat ja Quickly, den man irgendwie unbedingt auf der Bank lassen möchte. Also selbst wo Derek Rose dann auch noch raus war, dann haben sie stattdessen lieber in die China gestartet. Also da scheint Phipps sehr darauf aus zu sein, dass Quickly weiter von der Bank kommt. Was ich persönlich eigentlich ein mhm. bisschen schade finde, weil ich würde ihn gerne mehr als Starter mit Barrett und Randall sehen, um mal zu schauen, wie das funktioniert. Weil mhm. man man möchte ja meinen, dass das irgendwie der junge Kern der Nix ist, mit dem man irgendwie in die Zukunft gehen möchte. Deswegen, also das ist sicherlich so eine ganz interessante Storyline. Was macht man mit Alfred Payton? Man könnte ihn eigentlich zur trade at traden, aber solange Phipps ihn liebt, glaube ich daran halt nicht. Also ich ja. habe da da immer noch so das eine oder andere Fragezeichen, wieso die ob da am Ende tatsächlich die besten Spieler die meisten Minuten spielen oder die, die FIPS nicht am liebsten mag und mhm. deswegen habe ich sie noch ein bisschen weiter hinten, als man sie vielleicht haben könnte.
0: Ja, über Emmanuel Quigley haben Torben und ich uns auch in der letzten Ausgabe hier bei Jeden Tag NBA ein bisschen ausführlicher unterhalten und es ist schon schade. Also auch jetzt im letzten Spiel war das, glaube ich, hat auch wieder nur so 12, 13 Minuten mhm. gespielt. Was die trap Deadline angeht, also mittlerweile glaube ich einfach nicht, dass die nichts irgendwelche Spiele abgeben, die zurzeit Minuten von Tipps bekommen mhm. und dann bleibt da nicht mehr viel. Austin Rivers vielleicht, <lacht> ich meine, was kriegt man für den? Second-Rounder, wenn es gut läuft oder Kevin Knox, falls noch nochmal jemand ausprobieren möchte, mhm. der ist ja auch aus der Rotation rausgefallen. Aber ich glaube nicht, dass sie Noel abgeben werden äh, oder Alec Burks oder äh, Reggie Bullock oder so, weil die sind alle Teil der Rotation aktuell. Mhm. Rose sowieso nicht. Den haben sie sich ja gerade erst reingeholt. Und ähm, Randall ist ja jetzt auch der Star der Knicks. Der bleibt muss natürlich bleiben. Also das ist halt auch nochmal ein Punkt, wieso ich die Knicks jetzt äh, immerhin mal auf äh, 10 habe, weil ich glaube nicht, dass sie sich zur Trade deadline jetzt spielerisch verschlechtern werden. Hast du noch was zu den Knicks da? Warum hast du sie auf 11?
1: Weil ich... Anscheinend noch negativer bin als ihr. Ähm, aber keine Ahnung, ich glaube, im Grunde teilt sich das mit euch. Äh, eine Theorie zu Quickly: äh, Tips war schon in Chicago richtig, richtig gut mit äh, Backup-Point-Guards, also mit Robinson, DJ Augustine. Das bedeutet natürlich nicht, dass er seine Minuten so runterdrücken soll, aber ich finde schon, dass er ihn wirklich sehr effektiv einsetzt. Das ist vielleicht das Einzige, was dafür spricht, wie er im Moment genutzt wird.
0: Ja, und Ross halt auch. Genau. <lacht> ja, ja, stimmt, das war immer so eine Story. Das war dann äh, ungefähr jedes Jahr. Ist ein anderer Backup-Point-Guard in Chicago unter <lacht> Thibodeau richtig abgegangen. Das hatte ich schon voll vergessen. Cooler Punkt. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu Platz 9. Ach ja, äh, genau, zu den Knicks. Äh, noch der Hinweis, äh, Tobi und ich äh, hatten ja auch schon letztes Mal gesagt, dass wir uns äh, demnächst mal noch die Knicks ein bisschen genauer anschauen werden. Da äh, haben wir jetzt noch keinen genauen Termin ausgemacht, aber das wird demnächst kommen. Da schauen wir uns die Knicks und zwei andere Teams dann. Ausgabe hierbei jeden Tag irgendwie noch genauer an. Ich habe auf neun die Atlanta Hawks. Äh, wen hast du da, Tobi? Ich habe da die Charlotte Hornets. Mit? Auch die Hawks. Okay. Die habe ich jetzt von sieben auf neun runter purzeln lassen. Ja, sie stehen bei 16 und 20 zum All-Star-Break. Haben viermal gewonnen, viermal verloren, was eigentlich gar nicht so tragisch ist seit dem letzten Mal. Offense Platz 13, Defense Platz 20, Net Rating immer noch siebter im Osten. Der Schedule wird jetzt auch eher leichter in der zweiten Hälfte. Haben laut 538 eine Chance von 71% Prozent auf die Playoffs. Ziemlich krass. Haben aber jetzt trotzdem Lloyd Pierce gefeuert. Und äh, Nate McMillan ist aufgerutscht der war Assistant-Coach. Die Spieler mögen den anscheinend irgendwie alle lieber. Äh, Lloyd Piers' Stuhl war da schon länger ziemlich heiß. Äh, Tobi, was hältst du von dem Move, Pierce zu feuern?
2: Ja, also wirklich überraschend kam das ja jetzt alles nicht. Was ich mich persönlich hm. frage, ist, warum man das nicht letzten Sommer gemacht hat. Weil es gab ja schon im Sommer so die recht offensichtlichen Gerüchte, dass einige der Stars wohl mit Lloyd Pierce unzufrieden sind, allen voran Trey Young. Und genau das dürfte ihn halt jetzt auch seinen Job gekostet haben. Und man muss auch sagen, Lloyd Pierce hatte jetzt ab dem Sommer keinen Vertrag mehr, also hat war eine Team-Option, die einfach hätten klein können und wenn man dann so einen Coach quasi als Lame Duck in die Saison schickt und er noch von den Stars nicht gemocht wird und die sich dann denken können, okay, den kriege ich jetzt noch irgendwie hier raus, ist das eine sehr explosive Kombi, deswegen mhm. also wenn ich der, der GM der Hawks gewesen wäre und offensichtlich auch schon meine Zweifel an dem Coach hatte, hätte ich mir halt im Sommer überlegt, ob ich da nicht dann lieber jemand anders finden kann. Ja. Jetzt Nate McMillan ist sicherlich interessant für diesen Kader. Also hat immer aus den Pacers Teams defensiv irgendwie mehr rausgeholt, als man so vom Talentlevel her gedacht hätte. Hm. Es war aber offensiv auch immer relativ einfallslos, was die Pacers gespielt haben. Und ja. das macht mir halt bei der Hawks Offense ein Bisschen mehr Sorgen, weil es war halt jetzt in letzter Zeit schon relativ viel einfallsloser Kram dabei, weil es halt immer Trey Young, der irgendwie den den Ball handelt und Off-Ball einfach wirklich gar nichts tut. Und ob Nate McMillan jetzt der Coach ist, der ihn dazu bringt, dass man da ein bisschen mehr, bisschen mehr Systematik reinbekommt, ein bisschen mehr Ball-Movement, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich war auch nie großer Fan von äh, Nate McMillan. Regular Season haben seine Teams immer eher überperformt. Bei den Pacers haben mich da Jahr für Jahr Lügen gestraft. Ich habe die da immer irgendwie unterschätzt. Und dann in den äh, Playoffs war der Ofen da damals immer relativ schnell ausfallen. Die, die Offense, die war einfach selten wirklich Playoff kompatibel. Da gab es ja diese Schreckensserie vor zwei Jahren gegen Deine Celtics, wo also es so unendlich wenig Punkte gab. Und auch letztes Jahr in in der Bubble gegen die Heat war das ja dann relativ äh, sagen und klanglos schnell vorbei. Dann auch. Ich bin mal gespannt, ob er die Spieler, vor allem halt die, in Anführungsstrichen, Stars, also Trae Young und halt John Collins, die ja irgendwie auch so ein bisschen im Clinch miteinander lagen, ob das jetzt alles irgendwie besser läuft, da hatte ich ja auch direkt gesagt, also wenn die wirklich so ein Problem miteinander haben, dann muss der Coach das eigentlich in den Griff bekommen, von daher war es jetzt ja irgendwie folgerichtig zu sagen, hey, äh, Pierce hat es irgendwie nicht im Griff gehabt, äh, Collins wird äh, Free Agent und dann, äh, wenn die Spieler ihn dann halt auch nicht, auch nicht mögen, dann muss er irgendwie gehen, aber das ist halt auch mitten in der Saison und dann wartet man halt irgendwie auf die richtige. Gelegenheit, dann wird halt mal irgendwie gibt es eine dumme Niederlage, was halt jedem Team mal passieren kann und dann sagt man, okay, jetzt wird aber gefeuert für diesen miesen Job oder der, muss, der war da irgendwie auch zwei Spiele weg, weil äh, seine Frau ein Kind geboren hat und hat Nate McMillan hat gerade diese zwei Spiele für ihn übernommen und dann auch gewonnen und so, und dann hat man jetzt halt irgendwie so ein, so ein Case konstruiert, finde ich, um dann halt zu sagen, ja, jetzt muss er aber gehen. Pierce, guck mal, was ein schlechter Coach, der ist. Also das gefällt mir auch alles nicht so richtig. Klar, wenn das Management ihn ersetzen möchte, dann äh, können sie ihn natürlich entlassen, aber dann ist der Zeitpunkt jetzt einfach ein bisschen seltsam gewählt, weil die Hawks haben ja jetzt unterm Strich, wenn man es anschaut, eigentlich nicht enttäuscht, wenn man halt mal sieht, das hatte ich mit Arne ja auch rausgearbeitet oh. hier, vor ein paar Wochen im Pott, die ganzen Neuzugänge, die ganzen Free Agents, die sie sich geholt haben, die sind alle irgendwie verletzt gewesen, alle nicht fit und es lief trotzdem sehr, sehr gut, allein mit Capella und halt mit Young und Collins und dann durch die Weiterentwicklung von DeAndre Hunter, dann hat sich Hunter verletzt und seitdem läuft halt nicht mehr und dann feuert man den Coach, also das passt für mich halt alles irgendwie nicht so richtig zusammen, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt für Nate McMillan in der zweiten Saisonhälfte ganz gut läuft, weil, wie gesagt, er ist ein guter Regular-Season-Coach und der Schedule wird halt leichter und Hunter kommt wahrscheinlich irgendwann im März auch wieder zurück und äh, ich habe sie jetzt halt, wie gesagt, auch noch hier auf neun, weil ich halt denke, dass sie nach wie vor mindestens das Play-In schaffen werden. Kann mir auch vorstellen, dass sie dann auch direkt irgendwie in die äh, Top-8 wieder reinrutschen, irgendwie die Pacers oder Hornets hinter sich lassen, aber jetzt mit 16 und 20 sind sie halt schon vier Spiele unter 500 und äh, das wird halt schwierig sein, wieder aufzuholen. David, hast du noch was zu den Hawks?
1: Ähm, ja, der Coaching-Change gefällt mir auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie etwas höher gerankt hätte, wenn ich jetzt besser Bescheid wüsste, wann die ganzen verletzten Spieler wieder zurückkommen. Ähm,
0: also Hunter ähm, ist anscheinend jetzt schon wieder weiter, als man dachte, aber man muss auch nochmal gucken. Eventuell braucht er auch einen zweiten Eingriff. Also das mh. ist alles ein bisschen Ja gut, das reicht
1: mir halt nicht. Shaky, genau, dann ja. finde ich die Platzierung an 9 eigentlich genau. ganz hm. okay.
0: Ich habe sie jetzt vor allem auf 8 hochgeschoben,
2: weil die Rückkehr von Bogdanovic hat die Bank sofort besser gemacht. Also das war ja immer das große Problem der Hawks, sobald Joe Young vom Feld gegangen ist, ging da halt wirklich gar nichts mehr. Hm. Und jetzt so die letzten Spiele, wenn dann Bogdanovic, wenn auf dem Feld war, sah das halt immerhin schon mal halbwegs solider aus. Und wenn man die Minuten irgendwie überlebt, sehe ich das Team halt gar nicht mal so schlecht ein.
0: Ja, Gallinari hat jetzt auch ein paar gute Spiele ja. rausgehauen, ist jetzt auch mal ein Spiel gestartet. Was, was ist das? Ach
1: so, der, nee, der hatte gegen die Celtics so ein abartiges Spiel von der Dreierlinie, das hatten die Hawks auch gewonnen. Ich weiß es nicht, also wirklich 10 von 13 oder so. Hm. Das war total bescheuert. Ja. Darum habe ich irrt. Ja, okay. Ich mag Galinari. Ja, also 38 Punkte. <lacht> oh, nee, was ist das? Ja, voll viel. Und ich mag Galinari doch nicht, weil bei einem Interland-Spiel hat er mal einem Länder auf die Nase gegeben. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, random Side-Note. <lacht>
1: Wichtig fürs
2: Power-Ranking. Ja. Genau dafür ist doch David
0: dabei. <lacht> auf jeden. Ich habe die Charlotte Hornets auf 8. Die hattest du auf 9, Tobi, oder? Ja. Den hast du auf 8?
1: Ich uh,
0: okay, interessant, dann äh, haben wir da jeder ein anderes Team... Ich hau jetzt schade draus. 17 Siege, 18 Niederlagen. Das ist gerade der siebte Platz im Osten. Dreimal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 17. Defense Platz 23. Das reicht für das elftbeste Net Rating im Osten. Der Schedule in der zweiten Hälfte wird ungefähr durchschnittlich sein. Und man hat 35% Chancen auf die Playoffs laut 538. Äh, dann bist du der Optimist hier ja. äh, unter uns. Aber ich äh, lasse trotzdem <lacht> erstmal Tobi wieder raushauen, was er vorbereitet hat.
2: Ja, also das Auffälligste, was ich irgendwie mit Charlotte die letzte Woche verbunden habe, war dieses unfassbare Spiel gegen die Kings. Das habt ihr mit sicherlich ja auch gesehen, so die letzten Minute 0-9. Ach ja, weil
0: sie Kings noch so verkackt haben.
2: Ja, genau, wo sie acht, acht Punkte hinten waren, Fox darf zwei Freiwürfe werfen und die Kings haben noch Ballbesitz und sie haben das Spiel irgendwie noch verkackt, was hm. man erstmal hinbekommen muss. Aber auch davon ab, ich muss sagen, Charlotte gefällt mir eigentlich immer noch ganz gut. Also vor allem das defensive System, das Borego da laufen lässt, ist schon echt interessant. Also sie lassen mit ihrer sehr aggressiven Defense die wenigsten Eckendreier der ganzen Liga zu und zwingen die Gegner zu den meisten Midrangern. Und das defensive Personal ist jetzt eigentlich nicht toll, was sie da haben. Also gerade auf ja. den Big-Positionen, was ja die wichtigste Position ist, das ist alles eher so... Durchschnitt ist deutlich unterdurchschnittlich. Deswegen, also mir gefällt das schon ganz gut, was sie da machen, auch wenn dann die Platzierung in der Defense mit dem 23. Platz irgendwie gar nicht so toll ist, aber das ist, das ist halt wieder das, das Personal, das da ein bisschen fehlt. Und ja, ich, ich weiß nicht, mir fehlt immer noch so ein Hauch ein Hauch von dem Talent, das irgendwie die Teams vor ihnen haben. Also ich, ich kann gar nicht so genau sagen, warum ich sie da habe. Also rein vom Netrating her sind sie halt auch das schlechteste Team der drei, die wir jetzt gerade besprechen. Und mir fehlt halt so dieses Herausstechende, wenn es nicht gerade Lamelo ist, der einen überragenden Tag hat, mm. der für mich auch nach wie vor eindeutig der Rookie of the Year ähm, Frontrunner ist. Da David, das jetzt gleich widersprechen wird,
0: aber... <lacht> <lacht> Also nee, Torben und ich haben auch im letzten Pod ausführlich nochmal über ja. Ball gesprochen. Ja. Hättest du ja. jetzt gerade Halliburton immer noch vor ihm leistungstechnisch? Ähm,
1: ich habe für dieses Wochenende mein Ranking nicht gemacht, aber ich habe natürlich gerade... Das, war noch ganz, Zeit. das ganz ist erst am Sonntag ja, genau. Aber ich habe natürlich auch schon gerade ganz viele Stunden im Auto gehabt, um mich mit Basketballgedanken auseinanderzusetzen und ich glaube, ähm, auch da Halliburton jetzt die letzte Woche verpasst hat und dass ja auch ein bisschen Trends abbilden soll, äh, zumindest war das mein Plan, dass man so am Ende der Saison einfach mal alle Wochen angucken kann, mhm. wie es gelaufen ist. Deshalb denke ich eigentlich ziemlich sicher, dass The Mellow ähm, jetzt zum All-Star-Break an 1 landen wird. Eigentlich. Okay. ja Okay. Ja, ansonsten, ich habe Charlotte dann am höchsten. Keine Ahnung, für ja. mich haben sie einfach mit äh, Ball, Rosier und Bridges die coolste League Pass Big 3 seit langem. <lacht> Das muss auf jeden da Fall etwas dran. wert sein. Ja. Und ähm, ich finde auch, sie haben als Team eigentlich gar nicht so viele Lücken. Also sie haben gute Guards, sie haben gute Wings und ja gut, die Vor also Center-Positionen sind natürlich ein bisschen dünn besetzt. Aber immerhin sind das Spieler, die eigentlich keine Fehler begehen. Ähm, sie haben viele Veteranen und das defensive System habt ihr auch schon angesprochen. Deshalb, ähm, in der Hinsicht mag ich sie einfach mehr als ist Atlanta auf jeden Fall. Und ähm, ja, in Indiana, die habe ich jetzt zum Beispiel unter den Hornets im Moment, sind wir im Moment auch zu viele Fragezeichen mit Verletzungen und Leistungsausfall und so. Deshalb habe ich die Hornets einfach mal vorgeschoben.
0: Ja, Also kann ich auch nachvollziehen. Äh, die Pacers habe ich auch nur über ihn, weil ich sie von, ich weiß sie nominell ein bisschen besser finde und vor allem, weil halt auch Chris LeVert wahrscheinlich bald zurückkommen sollte und dann äh, sollte die Offense auch wieder besser laufen und dann hoffentlich sehen wir vielleicht auch TJ Warren am Ende der Regular Season nochmal und hm. spätestens dann sind sie dann auch für mich das äh, deutlich beste Team. Von diesen hier äh, finde die Hawks haben auch einen sehr, sehr ausgeglichenen und starken Kader, aber wie gesagt, solange wir halt nicht wissen, wann und wie der Andrew Hunter zurückkommt, haben die da einfach ein relativ großes Loch und Milne ist halt zumindest auch ein kleines Fragezeichen jetzt, beziehungsweise wie das halt auch weiter läuft mit Young und äh, Collins und so. Also alles sehr nah beieinander bei mir, aber äh, die Pacers habe ich jetzt auf sieben. Äh, du auch, Tobi? Ja, genau.
2: Also es ist für mich auch so das letzte Team von diesem Dreier-Tier mit, mit Charlotte und Atlanta,
0: aber ich habe sie auch noch am, am höchsten von den dreien. Ja, ja. Also die nix die würde ich da auch noch so ein bisschen mit rein einzählen, also zumindest aktuell von der Leistung her. Aber die Fragezeichen bezüglich der zweiten Saisonhälfte haben wir hier schon rausgestellt. Die Pacers sind damit für mich um zwei Plätze abgefallen, was einfach mit der reinen Performance seither zu tun hat. Und wenn man einfach zwei schlechte Wochen hat in diesem Cluster, dann kann es am Ende der Saison irgendwie wehtun. Das macht halt dann auch schon einige Plätze aus. Sie haben jetzt 16 Mal gewonnen, 19 Mal verloren zum Break. Drei Spiele unter 500 sozusagen. Es sind jetzt gerade auch nur Zehnter im Osten noch. Nur einmal gewonnen und sechs Mal verloren seit dem letzten Power Ranking hier. Offense Platz 8 Ziemlich abgefallen, da waren sie mal in der Top 10. Defense-Platz 12, Net-Rating 8 im Osten gerade. Also die brauchen offensiv äh, dringend Lavert zurück. Also selbst ein äh, ziemlich, also ein Oledipo, der wirklich ein Schatten seiner selbst war, äh, mit dem lief es da auch noch deutlich besser in der Offense. Also seit dem Trade sind sie da einfach ein bisschen abgefallen. Äh, Warren, kam jetzt die Meldung, ist immer noch im Walking Boot, also immer noch geschient und der Fußbruch war halt auch ähm, dieser, den äh, Joel Embiid damals hatte und ich glaube auch Kevin Durant. Und das ist an so einer Stelle, wo die die Durchblutung halt extrem schlecht ist und deswegen halt dieser Bruch halt extrem langsam. Und obwohl die OP halt schon irgendwann äh, um den Jahreswechsel herum war, sie also schon vor über zwei Monaten und er ist jetzt immer noch im, im Walking Boot, das ist einfach kein so besonders tolles Zeichen, aber LeVert ist anscheinend schon wieder am trainieren, nachdem ihm dieses Karzinom da an der Niere entfernt wurde, kurz nach dem Trade. Ähm, der Spielplan in der zweiten Säufte ist äh, ungefähr durchschnittlich und Fall 38 äh, sieht sie auch zu 53% in den Playoffs, ja, obwohl sie jetzt hier stand heute nur auf, auf dem 10. und damit letzten Play-In-Platz im Osten stehen. Hast du noch was zu ihnen, Tobi? Ja, also ich hatte sie ja beim letzten Mal schon auf 7, das, deswegen mhm. haben sie sich bei mir
2: gar nicht... Das so war smart, verdient. ja. <lacht> Wobei sie dann also wirklich, also wie die letzten zwei Wochen sind sie 26 Net rating Das sieht schon richtig böse aus. Ja. Man müsste sich mal vorstellen, das hätte eine Woche früher angefangen, dann wäre Domantas Sabonis kein All-Star. Das ist ja auch unpraktisch. Mensch, ja, das, das wäre ja mal was. Milwaukee mal wann anders eine Streak <lacht> gehabt
0: hätte. <lacht> <lacht> Sabonis, ey. Hattest du den als All-Star? Ich habe gerade einen all star ich, ich einen nicht mehr. Auch nicht. Nein. Okay, sehr gut. deutlich ja. nicht. Also ich sehr schön. Wen, wen hattest du dann für Levin äh, nicht drin? Butler wahrscheinlich, oder? Ja, Butler. Butler ich nicht dran, das ist richtig. Ein hm. Bisschen zu wenig Spiele. Ach komm. <lacht> <lacht> zu Miami kommen wir noch. Okay, warst du zu den Pacers? Ja, viel mehr habe ich nicht mehr. Cool, dann kommen wir zu Platz 6. Ich habe da die Raptors. Habe ich oh. auch. Same. Gut, dann sind wir uns <lacht> einig. 17 Siege, 19 Niederlagen. Platz 8 im Osten aktuell. Viermal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Gerade fehlt, wie gesagt, das halbe Team ungefähr wegen äh, Corona-Ausbruch slash Contact-Tracing. Also nicht nur die Spieler, auch irgendwie ganz viele Coaches sind davon betroffen. Offense Platz 10, Defense Platz 14, haben immer noch das viertbeste Net-Rating in der Eastern Conference und den zweitleichtesten Spielplan mhm. in der Eastern Conference für die zweite saison helfen. Also das sieht alles ziemlich gut aus. Und äh, jetzt kommen wir langsam auch in Gefilde. Diese Teams scheinen, also diese Top 6 scheinen alle, zumindest laut dem Raptor-Modell von 538, schon so gut wie sicher in den Playoffs zu stehen. Also die sagen 94% Playoff-Wahrscheinlichkeit. Das ist schon ziemlich krass. Ja, Tobi, was hast du zu den Raptors? Ist ja auch eins der Teams, die du ein bisschen näher verfolgst mhm. und die wir auch hier demnächst bald mal noch besprechen wollen. im genau. Also die, die sicherlich interessanteste Entwicklung
2: der Raptors in den letzten Wochen ist, halt, dass sie wahnsinnig viel Smallball spielen. Also, sie, sie starten mhm. regelmäßig ohne Big, spielen dann mit, mit Siakam oder Anonobi als, als größten Spieler, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Und man merkt halt schon, dass das dem Team gut tut, weil da einfach mehr Kompetenz auf dem Feld steht, als wenn man einen dieser Bigs aufstellt. Ähm, egal wer das jetzt davon ist, die hatten einfach nicht, nicht genug Qualität, um das System von Nurse spielen zu können. Mhm. Und was ihnen natürlich auch hilft, ist, dass, dass Norman Paul irgendwie die letzten Wochen in einer überragenden Form wieder ist. Mhm. Also gerade so, bevor sie jetzt die letzten zwei Spiele verloren haben, sah das schon wieder richtig, richtig gut aus. Und du hast ja schon den relativ leichten Schedule angesprochen. Wenn ich das Team, das ich direkt vor ihnen hätte, den einfachsten Schedule der Liga hätte, hätte ich sie auch nochmal weiter nach oben geschoben. <lacht> ja. ähm, was ich bei den Raptors jetzt recht interessant finde zu sehen, ist, wann denn dieses Spiel nachgeholt wird, das sie absagen mussten. Weil das war ja nachdem die zweite Hälfte des Spielplans rauskam. Ah, ja, ja. Hm. Also ich bin echt mal ein bisschen gespannt, wie das die NBA machen möchte, weil der Schedule in der zweiten Hälfte hat einfach keine Pausen. Ist, also ich, ich weiß nicht, wo man da sonderlich viele Spiele mehr unterbringen möchte. Also mhm. ich bin mal gespannt, wie sowas
0: gehandelt wird. Ja, vor allem wenn es halt nochmal, also sogar bei Ware nochmal mhm. irgendwie einen Ausbruch geben sollte, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, denn in der Woche vor dem Osterbreak gab es noch diesen einen jetzt beiden Raptors. Mhm. Warum sollte es nicht in der Woche nach dem Osterbreak nochmal einen geben? Also irgendwann im Mai vielleicht gibt es dann äh, auch für die Spieler mal Impfungen und so. Äh, hat ja jetzt Joe Biden, glaube ich, gesagt, dass äh, irgendwie bis Mai dann irgendwie die meisten Bevölkerung Gruppen äh, geimpft werden sollen und dann werden ja auch irgendwann mal die Spieler dran. Mhm. Aber vorher und die Regular Season geht halt bis Mitte Mai. Wenn dann noch mal irgendwas passiert, so wann zur Hölle wollen die diese Spiele nachholen? Also ja. kann ich schon vorstellen, dass sie dann die Regular Season noch mal um eine Woche oder so verlängern müssen, Minimum. Und dann fangen die Playoffs halt doch erst später an. Aber da muss man nach Das, Was mich noch interessieren würde: Was haltet ihr denn von
2: den Kyle Lowry Trade Gerüchten, die die Woche hochkam? Angeblich sind ja die Sixers an ihm interessiert und er mhm. wäre wohl auch ganz interessiert daran, in seine Heimat zurückzukehren. Zu ja, den Sixers. ist ja
0: ein so Sohn der Stadt, genau.
2: Fände ziemlich spannend, muss ich ehrlich gesagt zugeben, aus, aus zwei Gründen. Zum einen wäre Lauri halt der perfekte Fit für, für die Sixers ja. und andersrum müsste halt wahrscheinlich Tyrese Maxi zurück und das trifft sich sehr gut, wenn ich eh schon so viele tour spiele. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, ich hier im Pod, gab es schon mehrmals die Frage, ich glaube, die kam man dann schon zweimal für die ernst maschinen mit Nico <lacht> und dass die Raptors Lauri traden, das will ich echt erst noch sehen, weil er ist halt in der Franchise-Geschichte so der Raptors-Spieler mhm. bisher. Er war da richtig lang und und hat da halt den Titel da geholt und da kommen sonst noch nicht so viele andere Spieler in Frage, ehrlich gesagt. Gibt es ja erst seit 95, aber gut. Und auf der anderen Seite ist es halt Masayo Giri und äh, dem ist halt theoretisch schon alles zuzutrauen, nach wie vor. Also, was, was ist denn da so das kolportierte Paket? Was ist denn da noch so drin außer Maxi? Da müsste ja noch irgendwie ein also, Salary rein, natürlich. Ja, also salary -Filler müssten Danny Green und Mike Scott sein mhm. und
2: dann muss man halt überlegen, was ansonsten dazu muss. Ich schätze Minimum einer aus Maxi und Fireball und Dazu ein First. Mhm. Wär, wär das wäre ja also schon noch ziemlich gut eigentlich
0: für die Raptors. Ja, Spieler also, und ein First.
2: Ich, ich gehe halt auch davon aus, sie würden ihn nicht abgeben, wenn sie dafür nicht irgendwas bekommen, was sie wirklich substanziell besser dastehen lässt für die Zukunft.
0: Und sie könnten ja trotzdem noch in die Playoffs kommen im Osten. Ja, also, zu völlig. Zeitpunkt. Also
2: die Teams, die jetzt dahinter sind, ja. das sehe ich jetzt auch nicht. Zumal LAU jetzt auch nicht unbedingt der der beste Raptor dieses Jahr war. Also ich hätte Fred Van Vliet eigentlich als besser als ihn gesehen bisher dieses Jahr.
0: Ja, also aber es ist knapp und er reißt halt richtig viele Minuten ab. Also die ja, nee, 35 nee, Minuten, also die er ich, spielt, die muss man erstmal ersetzen.
2: Nee, klar, es wäre ein riesiger Verlust, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Team ist, das irgendwie um einen Superstar aufgebaut ist, wie nee. jetzt irgendwie Washington und wenn Beal weg ist, brechen die halt völlig zusammen. Die, das sehe ich halt bei den Raptors nicht so. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie es halt trotzdem irgendwie packen würden. Und ja. ich sehe halt die Playoff-Chancen dieses Teams eh nicht sonderlich hoch, wenn wir ehrlich
0: sind. Nee, nee, nee. Also in den Playoffs wird dann wahrscheinlich recht schnell der Ofen mhm. aus sein und Lauri wird halt Free Agent und wenn Ujiri und Co. jetzt halt sagen hey wir wollen oder können ihn im Sommer eh nicht bezahlen dann schicken wir ihn in seine Heimat da ist er cool mit das können wir dann auch irgendwie den Fans verkaufen dass wir ihn dann halt mhm. irgendwie 20 Spiele vielleicht. bevor er dann eh gegangen wäre oder so nach Hause geschickt haben so ungefähr vielleicht hat Laurie auch keinen
2: Bock mehr auf Tampa Bay das ist Stimmt, halt, ja, auch, noch, auch noch mal so ein Punkt. Bagans, das ist jetzt ja. nicht gerade ja. Toronto, was er ja die letzten, was weiß ich, wie viele Jahre kennt, sondern das ist halt, ja, ob du jetzt das halbe Jahr in Philly oder in Tampa Bay verbringst. Ich glaube, da würde ich auch lieber Philly nehmen.
0: Mhm. Ja, also wenn man sich das so betrachtet, dann finde ich es mittlerweile ein bisschen realistischer, dass es passiert, auf jeden Fall. Und für Philly wäre es natürlich auch ein enormes Upgrade, mhm. weil so ein Spieler haben sie einfach noch nicht. Was hältst du davon, David?
1: Also ich finde das gar nicht gut, denn ich glaube Lowry <lacht> bei den Sixers würde ich die tatsächlich als Favoriten im Osten sehen. Also der Fit passt für mich perfekt. Der Grund, dass ich bei den Sixers noch ziemlich skeptisch bin, ist halt, dass sie meiner Meinung nach noch immer keinen Spieler haben, mhm. der konstant Dribbeln Passen, werfen kann und das auf einem hohen Niveau. Und Lowry würde das einfach komplett lösen. Der hatte auch gestern im Spiel gegen die Celtics. weil der so gut, also der hatte 19 Assists und die Celtics konnten sein Drive-and-Kick-Game einfach nicht aufhalten, dass sie angefangen haben, eine Zone zu spielen. Nicht, weil sie einen Spieler, also als Scorer, nicht stoppen konnten, sondern einfach, weil sie sein Playmaking nicht aufhalten konnten. Also der Typ hat es auf jeden Fall noch drauf und äh, für die Sixers wäre der wirklich super. Ich weiß, dass ein Beat jetzt noch nie so ein wirklich effizienter Pick-and-Roll-Spieler war als Rollman, aber ich glaube, mit Lowry wäre das auch Kombination, würde bestimmt funktionieren.
0: Ja, und man hätte Halt dann gesichert in der Playoff-Serie gegen die Celtics, dass ihm jemand einen Entry-Pass spielen kann, in Post oder in Mid-Post. <lacht> und den Kickout äh, treffen kann. Und den Kickout dann ja. verwerten kann, richtig. Ja, nee, es gefällt mir eigentlich immer besser, wenn wir <lacht> <irgendwie> <lacht> sprechen. Das Ding ist halt echt nur, ob die Raptors dann halt ja. sagen, weil die stehen halt zwei Spiele unter 500 jetzt und wenn sie zu, zu Deadline halt immer noch auf 8 im Osten stehen, dann könnte es halt wirklich sein, dass sich damit die Playoffs kosten und dann ist es halt der Preis, den sie zahlen würden. Das ist dann der smarte Move zumindest für die nächsten Jahre halt. Und dann schafft sie
2: Kate, Kate Cunningham weil sie Glück in der Lottery haben und alle sind glücklich.
0: <lacht> <lacht> ah, ich glaube, dafür sind, äh, die, haben sie jetzt schon zu oft gewonnen. Auch die Nicks, da habe ich vorhin auch noch mal kurz dran gedacht. Ja? Die haben jetzt schon 19 Siege und damit kann man sich halt Kate Cunningham wahrscheinlich schon abschminken. Ja, ja. Mhm. Gut, kommen wir zu Platz 5. Bei Tobi, ihr habt vorhin schon rausgehört, der hat ja auch die Miami Heat stehen. Wie sieht ja. bei dir aus? Ja. Okay, hey, cool. Wir sind uns jetzt äh, ständig einig. <lacht> äh, ich hatte sie letztes Mal noch auf Platz 8 und du hattest sie schon damals höher, Tobi, oder?
2: Ich hatte sie letztes Mal auf 6, nur ja. hinter den Raptors, aber ja,
0: ja. ja, hast du schon gut antizipiert hier mit den Heat und den Pacers, auf jeden Fall. Klar, wir haben damals auch gesagt, also ich habe sie nicht aus den Playoffs rausfallen lassen, aber jetzt seither, es wurde noch schneller, noch besser, als ich gehofft hatte oder erwartet hatte. Sie stehen bei 18 und 18, ausgeglichene Bilanz zum All-Star-Break und sind jetzt auch auf Platz 6 in der Tabelle, gerade im Osten. Siebenmal gewonnen, nur einmal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Offense immer noch nur Platz 23, aber Defense Platz 8 mittlerweile und da waren sie auch in den 20er noch vor wenigen Wochen. Net-Rating, Zehnter im Osten. Und sie haben, du hast es gerade schon angeteasert, Tobi, den leichtesten Spielplan der gesamten Liga in der zweiten Saisonhälfte. Den leichtesten, die Miami Heat. Also, wenn sie jetzt nicht schon so gut dastehen würden, dann könnte man wirklich wieder diesen Case machen, wie vor ein paar Jahren, als Eric Spolster halt den Rekord komplett umgedreht hat in der zweiten Saisonhälfte. Von, äh, was war's irgendwie 11 und 30 oder sowas in der ersten Saisonhälfte und oh. in der zweiten Saisonhälfte dann 30 und 11 oder so. na ja, ich glaube einfach, dass sie äh, mindestens in der Top 5 landen werden oder bleiben werden bis zum Ende der Saison also, Avery Bradley kommt jetzt auch zurück. Sie haben endlich äh, kaum mehr Verletzte. Also, meist landet das auch für Season, aber das zu verschmerzen. Und 538 sieht sie auch zu 90% in den Playoffs. Und dass weder Bam Adebayo noch Jimmy Butler in diesem All-Star-Team gelandet sind, das wird am Ende der Saison richtig, richtig ja. bescheuert aussehen. <lacht> Also, Bam hatte ich ja drin, zu meiner Verteidigung. Immerhin einen. Sehr schön. Dann hast du schon mal halb richtig. <lacht> oh. <lacht> ja, Butler ist für mich einfach ein All-Star. Ist mir egal, ob der, ja. was hat er verpasst? Zehn Spiele oder nicht mal zehn Spiele. Was hat Also,
2: wenn das, wenn das All-Star-Game zu dem Zeitpunkt der Saison wäre, wo es normalerweise wäre, also man jetzt langsam in die Phase käme, wo man sie sich aussuchen ja. musste, wäre er halt auch drin, weil er war jetzt die letzten so, Wochen ja. einfach wieder so gut. Und das ist ja, auch der, und das
0: eine Spiel, das verloren haben, das war halt auch das, wo Butler nicht gespielt ja. hat.
2: Also Komisch über die letzten zwei Wochen noch plötzlich wieder fünfter im Netrating, fünfter in der Defense. Überraschung, wenn du einen Haufen guter defensiver Spieler zurückbekommst, funktioniert das auch wieder. Also ich, ja. ich hab auch ein bisschen damit gespielt, ob ich sie nicht schon auf vier hochnehmen möchte, tatsächlich. Mhm. Um, aber das noch so ein bisschen, wenn die, wenn die Hotstreak halbwegs so bleibt, wie sie gerade ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass es noch Richtung Homecourt Advantage geht sogar.
0: Ja, das äh, könnte passieren. Das hängt dann in erster Linie wahrscheinlich von einem Team ab. Mhm. Und zwar von Davids Lieblingsteam. Okay. Hast du noch was zu den Heat?
1: Äh, nee, und ich habe auch dieses Jahr zwei oder drei Heat-Spiele gesehen. Die mehr, weil die am Anfang <lacht> so verletzt waren. Und dann hatte ich irgendwie andere Sachen Sache zu tun.
0: Ne? Okay, dann kommen wir jetzt zu den Boston Celtics. Ich habe sie noch auf vier. Äh, hat es, sieht es jemand anders? Nee. nee. Okay, sie haben noch einen Sieg mehr und eine Niederlage weniger als die Miami Heat. Stehen damit bei 19 Siegen und 17 Niederlagen zum Break. Vierter im Osten in der Tabelle, fünfmal gewonnen, dreimal verloren, haben jetzt auch vier Siege in Folge, gerade rechtzeitig, bis äh, David hier bei mir zu Besuch ist. <lacht> Sonst äh, hätte ich keine, hätte ich Angst vor deiner Laune gehabt, sagen wir es mal so. <lacht> Offense Platz 11, immerhin. Defense Platz 15 nur noch. Net Rating, auch das fünftbeste im Osten. Ja, Marcus Smart und Romeo Langford sollten in nicht allzu weiter Ferne wieder zurückkommen nach dem All-Star-Break. Und äh, sie haben auch einen der leichtesten Schedules der Liga in der zweiten Hälfte, immerhin. Das höre ich gerne. Und 538 <lacht> sieht sie zu 98% in den Playoffs, trotz allem. Also <lacht> alle Pessimisten und äh, Panikmacher können sich mal entspannen.
2: Ja, wir hatten ja letztes Mal noch die, die einzige Sorge, die wir hatten, ist halt, dass Camber Walker nicht so gut aussah und das sieht ja so langsam mhm. auch wieder deutlich besser aus. Also ich mache mir auch zunehmend weniger Sorgen um die Celtics und wenn wir irgendwann mal mehr als 57 Possessions von ihren vier besten Spielern gemeinsam gesehen haben, sieht das, glaube ich, <lacht> auch wieder besser aus. Ich würde David nur gerne fragen, was er denn so von Hockey ist, das Zelt. <lacht>
1: <lacht> Davon habe ich schon ewig keine mehr gesehen. Ja, <lacht> ähm, ja also ich finde auch gar nicht, dass das so zielführend ist, Hockey Assist, bei diesem Team eigentlich, denn die meisten Possessions kommen so zustande, dass äh, Tatum oder Brown halt in so Midrange-Paint-Area kommen und dann geht der Ball halt in die Ecke und dann sollte der Typ halt einfach werfen, dann brauche ich auch keinen Hockey Assist, das muss einfach jemand werfen und das ist halt recht lange nicht passiert. Das ist jetzt die letzten Spiele eigentlich schon stark verbessert, also Pritchard nimmt inzwischen richtig viele Hashmark-Dreier, das ist äh, sehr gut. Grant Williams hat gestern ihr von fünf Dreiern getroffen und ich glaube, ich habe den hinter der Dreierlinie nicht mehr so aggressiv gesehen, seitdem er in der Summer League gespielt hat oder so. <lacht> also wir machen auf jeden Fall Fortschritte, aber das Wichtigste ist natürlich einfach Camber Walker. Ähm, er kommt noch immer nicht ganz so oft in die Zone, wie ich will, aber er fliegt jetzt wieder richtig in seine Dreier rein, also man stellt ihm einen Screen und dann kommt er da rausgehüpft und äh, die Dinger gehen jetzt auch wieder richtig rein. Er zieht vier Freiwürfe pro Spiel über die letzten sechs oder sieben. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeprüft, aber er hatte gestern wieder vier, deshalb müsste das passen. Mhm. Ähm, und das sind einfach alles so Zeichen, die gut sind. Brown und Tatum spielen wohl, ja, einige schlechter jetzt so, die letzte Phase, würde hm. ich sagen. Aber das sind jetzt so Sachen, da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Bei Brown halt vielleicht ein bisschen, denn ich denke schon, dass man davon ausgehen könnte, dass er ein bisschen über seinem Niveau gespielt hat jetzt in der ersten Hälfte. Aber bei Tatum denke ich, dass sich das bis zu den Playoffs eigentlich wieder erübrigt haben sollte und die jetzt auch die letzte Woche war für ihn wieder ein bisschen besser.
0: Hast du Brown immer noch als Most Improved?
1: Äh, ich habe mir jetzt keine Gedanken mehr drüber gemacht eigentlich.
0: Ja, weil Grant hat auch ein bisschen abgebaut. Ja. Wood ist verletzt. Ja, Boucher fällt dann da auch ein bisschen ab. Äh, Randall und Levine werden vielleicht noch irgendwie Kandidaten. Äh, habe ich nur neulich drüber nachgedacht, weil du hattest ihn ja bei unserem Awardspot vor fünf Wochen und jetzt habe ich äh, mit Nico wieder aufgenommen und da ist mir halt aufgefallen, dass Brown jetzt im Februar ein bisschen abgebaut hat, ein bisschen abgekühlt ist. ja
1: Also ich müsste mir die anderen Kandidaten noch mal schauen. Ich weiß ja auch, dass Grant auch was abgebaut hat. Ja. Aber ähm, ich habe mich jetzt, da Nico das Format übernommen hatte, <lacht> dieses Mal auch überhaupt nicht damit ja, auseinandergesetzt.
2: Ja, es ja, war ja eigentlich fast abzusehen, dass er wenigstens ein bisschen abkühlen würde, so gerade was er von der Dreierlinie und aus der Midrange, weil er aus der Midrange immer noch trifft. ziemlich. Ja, überall. immer noch über 50. <lacht> ja, ja. <lacht> ist noch gar nicht <lacht> abgekühlt. <lacht> ah, aber aber bei der, der Dreierlinie so ein bisschen. Mhm. Bei, bei Tatum Geist ist es halt, den... glaube ich, immer noch auch noch ein bisschen, bisschen die Corona-Erkrankung. Also hat er ja selbst im Interview gesagt, ich ja. Ich glaube auch, dass, also so von meinem Gefühl her sieht man das irgendwie auch ein bisschen, schon interessant zu sehen, was das mit so einem Spieler machen ja. kann, selbst auf dem Niveau. Und das
1: Harte für ihn ist ja auch, dadurch, dass ähm, das Team jetzt ein paar andere Verletzungen hatten und auch einfach, weil Brad Stevens, glaube ich, wirklich mal jetzt ein paar Spiele gewinnen wollte, weil äh, das Team war halt zwei Spiele unter 500 mhm. und das sollte ja jetzt nicht so sein. Deshalb hat er jetzt auch die letzte Woche ähm, immer wieder 40 Minuten gespielt und ja. das war jetzt im Februar nicht sehr anders. hat er auch immer mehr Minuten noch gespielt als vor seiner Erkrankung und das ist natürlich jetzt nicht der beste Weg, um sich von einer solchen Krankheit jetzt irgendwie wieder zu erholen. Nee.
0: Okay, wir kommen zur Top 3, würde ich sagen. Vor zwei Wochen war es bei mir auch schon so, dass es super schwer ist, sich da festzulegen. Und ich habe jetzt auch wieder relativ lange überlegt. Ich bin gespannt auf eure Top 3. Hm. Ich habe auf 3 die Philadelphia 76ers von 2 auf 3 so. runter. Ich auch. Ah, krass. <lacht> Und okay. ich habe
1: sogar überlegt, als Sixers-Hater, ob ich sie nicht noch eins runterschieben würde. Weil sie wirklich ein... ein ja, ja habe ich überlegt. Ähm, weil sie doch einige schlechter geworden sind jetzt in letzter Zeit, fand ich. Und ihr Net-Rating Netrating über da jetzt auch nicht so unbedingt, also ja. nicht, dass sie ein schlechtes Team sind. Schon die ganze Saison aber so ein ja, Team ich weiß, sein. aber für mich, also ich traue ja. Embiid, der spielt halt wie ein MVP-Moment, aber allen anderen Spielern traue ich auch jetzt nicht unbedingt, dass sie das, was sie bisher gemacht haben, über den Rest der Saison weiterhin so machen können, aber ähm, am wahrscheinlichsten ist es natürlich schon, dass sie mindestens in der Top 3 landen. Das ja das, also, das Lustige
2: diese, ist aber, ihr ja, Netrating ist besser geworden
0: über die letzte, ja, also, seitdem so, wir das letzte so. Mal aufgenommen haben, zumindest. Ja, es ist besser geworden, das stimmt tatsächlich, äh, vor allem auch, weil die Defense noch mal ein bisschen besser ja, ja. geworden ist. Äh, sie haben sich jetzt einfach auch schon ein bisschen abgesetzt von Platz 4, was den Rekord angeht. Also 5 Siege mehr und 5 Niederlagen weniger als die Celtics. Und äh, stehen ja auch auf Platz 1, gerade wenn es, wie gesagt, da in der Top 3 ziemlich eng ist. 24 Siege, 12 Niederlagen, 5 Mal gewonnen, 2 Mal verloren seit dem letzten Mal. Das ist auch, äh, zumindest seit dem letzten Mal, halt dann das schlechteste Ergebnis von diesen Top 3. Also die anderen <lacht> haben einfach noch mehr gewonnen. Offense Platz 15 ist auch der schlechteste Wert von diesen Dreien. Defense aber Platz 6 mittlerweile, Netrating Platz 3 im Osten wiederum. Für mich auch dafür gesprochen, sie hier auf Platz 3 zu schieben. Äh, acht bestes Netrating ligaweit würde man vielleicht auch nicht erwarten, wenn man sieht, dass sie eben Erste im Osten sind und Embiid gerade auch als MVP-Favorit gilt mittlerweile, ja. auch bei den Buchmachern jetzt, vor LeBron, äh, habe ich heute gesehen. Der Schedule in der zweiten Saisonhälfte wird durchschnittlich und deswegen hängt für mich einfach alles davon ab, wie viele Spiele Embiid noch aussetzen wird in der zweiten Saisonhälfte und das weiß man einfach nicht so genau. Die Playoffs sind natürlich safe, also in diesen Top-3-Teams sehe <lacht> jetzt alle 99%. Prozent. Da kann eigentlich nichts mehr passieren. Ähm, hättet ihr jetzt Embiid gerade auch als äh, Frontrunner für den MVP? Ja, ja ist noch immer. Ja, stimmt. Du hattest ihn auch schon letztes Mal. Ja, hätte ich Geld draufsetzen. Warum wette ich eigentlich? Nicht ich habe Geld draufgesetzt vor der Saison. Die ja. Quote war echt geil. Ich glaube 15. Nach der ich ja für Jokic sein, verdammt. <lacht> hatte ich nicht sogar in unserem wettenpot Tobi, ähm, yeah. die Embiid-MVP-Quote mit reingenommen?
2: Ja. Du hattest ein Beat, ich hatte Jokic noch dazu. Oh, <lacht> auch lustig, wie das schon. ist.
0: <lacht> <lacht> ja, hast du noch was zu den Sixers, Tobi?
2: Nee, also ich... ich immer noch interessant, wie viel sie aus der Midrange machen. Also sie nehmen noch ja. die drittmeisten Midrange der Liga, treffen sie aber halt auch mit der drittbesten Quote, weil sie genug Spieler haben, die das tatsächlich können. Und Ich bin mal gespannt, ob das halt in den, in den Playoffs auch so funktioniert oder ob sie dann nicht ein bisschen zu wenig Spacing haben, weil sie halt wenig Dreier nehmen und mal schauen, wie das dann tatsächlich funktioniert. Aber wir hatten es ja vorhin schon mal, sie bräuchten halt noch einen Ballhändler mehr, damit das wirklich funktionieren kann, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja Irgendwann, gegen Ende der Saison, werden diese Power Rankings auch von Red der Season-Power-Rankings zu Playoff-Power-Rankings umfunktioniert werden. Jetzt gerade sollen die immer abbilden, wen wir am Ende der Saison im wo sehen, ja. Stand heute. Oder jetzt halt auch zum All-Star-Break für die zweite Saisonhälfte. Aber irgendwann ist ja dann auch klar, wo die Teams ungefähr landen werden, wer in den Playoffs landen wird oder im Play-In-Tournament oder um Heimrecht spielt und so weiter. Und dann können wir das hier auch mal Richtung Playoffs umfunktionieren. Und da können wir uns dann solche Sachen ein bisschen genauer anschauen. Auf Platz 2 habe ich die Milwaukee Bucks von 1 mhm. auf 2 geführt. Habe ich auch. Ja. ja. Du mein, hast du meine lang, Top 3 ich,
2: kopiert ja. vom letzten Mal, jetzt doch noch. Konnte ich dich überzeugen. Die hatte, die hatte
0: ich mir gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. War, war dieselbe Reihenfolge. Ich schreibe mir das nicht auf und äh, das ist zu viel verlangt, bei 15 Teams <lacht> mir zu merken, <lacht> wo du die hattest. Aber ja, sie sind von 1 äh, auf 2 runtergefallen, was nicht heißen soll, dass sie nicht immer noch den besten Record in der Regular Season im Osten holen können. 22 Siege, 14 Niederlagen. Die Nets haben stand jetzt eine Niederlage weniger und zwei Siege mehr quasi gar nicht. Äh, stehen jetzt aber damit gerade nur auf Platz 3 in der Tabelle im Osten. Sechsmal gewonnen, zweimal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 4, Defense Platz 13. Das Net Rating ist noch knapp das Beste im Osten. Ganz knapp vor den Nets. Und das drittbeste Liaweit weit hinter den Utah Jazz und den Phoenix Suns. Nee. Drew Holiday ist jetzt zurück von seiner Covid-Erkrankung, ist aber noch nicht bei 100%. kam jetzt auch ein paar Spiele von der Bank und mit relativ wenig Minuten. Aber der Schedule ist in der zweiten Hälfte für die Bucks eher leicht und die Playoffs sind natürlich safe. Was hast du noch zu den Bucks, Tobi? Das ist übrigens das dritte Team, das wir uns noch genauer anschauen werden.
2: Genau, also ich, ich habe mir eigentlich hier in den Notes hauptsächlich aufgeschrieben, Chris Middleton, Rants 1-3. bis <lacht> Vielleicht fangen wir mit einem <lacht> anderen Thema an. Wir hatten ja letztes Mal darüber diskutiert, dass die, dass die Bugs immer mal wieder was Neues ausprobieren, deutlich mehr Switching gespielt haben und ja. Ähnliches und dass es eigentlich nie so wirklich funktioniert hat. Was man sagen muss, jetzt die letzten Wochen funktioniert das plötzlich. Also gerade hm. das, das Spiel gegen die Clippers haben ja hm. wahrscheinlich die meisten gesehen, das kam ja auch zur deutschen Primetime. Ja. Und gerade so gegen Ende des Spiels, als dann beide Teams in ihre Smallball-Lineups übergegangen sind, muss ich sagen, haben die Bucks mich echt überzeugt. Also haben dann defensiv viel Switching gespielt, aber wenn es ein Matchup war, dass sie nicht switchen wollten, dann haben sie Hedge and Recover gespielt und auch das ziemlich gut gemacht, obwohl sie viele kleinere Verteidiger auf dem Feld hatten. Die Clippers waren natürlich ein bisschen einfallslos, das muss man schon auch dazu sagen, aber man sieht jetzt langsam Ansätze davon, wie das irgendwie auch mal mit was Neuem funktionieren kann und das ist halt das, was wir von den Bucks immer sehen wollten. Auch ja. auch offensiv sieht man jetzt deutlich mehr Screening von Janis, das Mittel mehr den Ballhändlern picken, spielt Janis hat auch ein paar neue Post-Moves so über den letzten Monat oder so gezeigt, das ist da ein bisschen besser. Was mhm. ich persönlich fast wichtiger finde, als dass er irgendwie Pull-Up-Dreier nimmt, weil die Gegner werden ihn sowieso niemals an der Dreierlinie respektieren, aber ja. wenn er einfach unterm Korb noch ein bisschen mehr Variabilität mitbringt, ist das vielleicht irgendwie sein Konter-Move.
0: Ja, ja, das äh, klingt auf jeden Fall einleuchtend. Hast du noch was zu den Bugs, David? Nö. <lacht> Drew Holiday hatte gestern ein sehr gutes Spiel. <lacht> Gut, dann kommen wir zum letzten Team. Der Pot geht ja jetzt hier auch schon eine Weile, aber ich glaube, wir kommen wieder ziemlich genau auf unsere 90 Minuten am Ende hier. Brooklyn Nets. Wir alle haben sie jetzt mittlerweile auf 1 für die Regular Season zumindest. Es ist einfach klar geworden, sie sind ein nicht aufzuhaltender Wirbelsturm. Zumindest in der Offense. In der Defense kommt auch langsam 24 Siege bei nur 13 Niederlagen zum All-Star-Break. Das ist Platz 2 in der Tabelle gerade im Osten. sechsmal gewonnen, nur einmal verloren. Offense natürlich Platz 1 äh, in der gesamten Liga. Defense Platz 24, aber die letzten zwei Wochen auch Platz 13 und äh, man muss halt dazu sagen, alles ohne Kevin Durant zuletzt. Der äh, laboriert immer noch an seiner Oberschenkelverletzung. Wird jetzt auch das All-Star-Game aussetzen. Deswegen, äh, das Net-Rating ist wie gesagt äh, knapp Zweiter im nach den Milwaukee Bucks und das viertbeste Liga weit. Ja, der Schedule wird auch eher leichter in der zweiten Saisonhälfte. Das spricht natürlich auch nochmal dafür, dann einfach mit KD, sie werden sich weiter einspielen, vielleicht wird die Defense noch besser, vielleicht äh, finden sie noch ein äh, Signing, das ihnen hilft in der Rotation. Robertson bekommt dazu sogar schon ein paar Minuten, habe ich gesehen. Ähm, und das spricht alles aus meiner Sicht dafür, dann, äh, dass die zweite Saisonhälfte eher noch besser wird, als jetzt die erste schon war und die war schon ziemlich gut und die Playoffs sind natürlich auch 100%. Haben sie Roberson nicht schon wieder gewaved? <lacht> Schon wieder? <lacht> Ich, ich habe da irgendwie sowas im Hinterkopf, aber ich kann dir jetzt auch nicht versprechen. Aber Im letzten Spiel hat er gespielt, auf jeden Fall. Okay. ich glaube sogar dann, 14 dann Minuten oder so. Also sie vielleicht. haben ihn ja gewaved und dann Tender genau, gegeben. Genau. Und wenn, die, wenn der Tender vorbei ist, dann müssen sie ihm halt einen neuen genau. geben, theoretisch. Ich dachte, der wäre schon wieder vorbei, aber okay. Der er hat also auf jeden Fall nichts getroffen jetzt in den fünf Spielen, die er gemacht hat. Ja, ja, ich glaube 14 Prozent aus dem Feld oder sowas. Aber so untypisch. <lacht> ja, also die, die Nets, die rotieren da gerade munter halt irgendwelche Spieler durch. Äh, Schampert äh, haben sie auch gewaved, dann wieder ein Tender gegeben. Warnley äh, hatten sie, den haben sie nicht mehr geholt, äh, Norvell Pell hatten sie, haben sie auch nicht mehr geholt, haben sich jetzt die Kings geholt für ein 10-Day, äh, ja, verschiedene G-Liga probieren sie da gerade noch aus, also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas dabei ist für die Playoffs, mhm. aber das werden sie jetzt halt noch durchspielen, äh, sie sind ja auch in luxury und das ist einfach die billigste Variante, dann einen vollen Kader zu haben, bis äh, sie dann halt irgendjemanden äh, finden, nachdem äh, Spieler rausgekauft wurden oder nachdem sie vielleicht zu Deadland noch irgendwas gemacht haben. Ja. Für mich bisschen der der erste Stat, den ich die Woche
2: gesehen habe. Das war von Nakai's Duncan, auf, auf Twitter hat er das geteilt. Ich habe es dann auch mal nachprüfen müssen, weil ich nicht glauben konnte. Die die Offense der Suns im Halfcourt gegen gegnerische Top-10-Defense. Der Netz von, meinst du, oder? Der Netz, der Netz meine ich ja. ja. Äh, haben die... In, Offensivrating von 105.6. Das zweitbeste Teams, das zweitbeste Team sind deine Suns bei knapp über 100. Uh, uh. Der ganze Rest der Liga bewegt sich aufstocken. irgendwo zwischen 95 und 100. Nur Was? die Nets sind einfach eiskalt nochmal fünf Punkte besser gegen die besten Defenses im Halfcourt. Also wow. ich musste ein bisschen schlucken, als ich das gesehen habe.
0: Das zeigt einfach, wie unfassbar gut diese Offense ist und dass einfach auch wirklich niemand die stoppen kann. Ja, also das äh, wird auch in den Playoffs schwer werden, aber in der Reggae-Season ist es quasi... Äh, Quasi unmöglich. Das ist schon krass. Und das, als halt, obwohl sie jetzt schon echt viele Spiele auf Kevin Rand verzichten mhm. mussten. Und äh, mit dem wird es nur noch mal besser werden. Hast du noch was zu dem Netz, David?
1: Ähm, ja, also ich liebe, wie sie äh, Bruce Brown im Moment einsetzen. Das mhm. war jemand, wo sich eigentlich jeder gefragt hat, warum wird er jetzt einfach verschenkt? Das ist doch ein guter Spieler. Und äh, dass er ein guter Spieler ist, das bestätigt sich, aber halt anders, als man gedacht hat, da er ja jetzt irgendwie quasi den Center spielt. Das ist ein mega witziger Wandel, denn bei den Pistons war er eigentlich eher noch ein Guard. Mhm. Ähm, und wenn man sich mal seine short anschaut, dann hat er fast nur Abschlüsse am Ring. Also der nimmt gar nichts anderes als Abschlüsse am Ring. Krass. Und dann sieht man einfach mal, was irgendwie so eine hyper aufgezogene Offense mit dann drei All-NBA-Spielern äh, für so jemanden machen kann. Mhm. Ähm, und man merkt halt auch immer mehr, dass Teams einfach nicht wissen, was sie machen sollen, wenn James Harden den Ball hat. Also sie haben dann auch immer noch so den Instinkt von letztem Jahr, dass sie dann irgendwie anfangen wollen, ihn zu doppeln oder so. Aber dann stehen halt Joe Harris und Kyrie Irving in den Ecken. Also die <lacht> bringen dich da wirklich in Probleme und das ist dann auch noch ohne Kevin Durant, der ja dann auch bald wieder dazu stoßen wird.
0: Ja, ist echt hart mit Bruce Brown. Der nimmt nur zwei, drei auf 100 Possession also ein pro Spiel, trifft nur 27% davon, 70% von der Freihoflinie ungefähr und hat ein Offensivrating rating von 127. <lacht> Er ist auch ein echt guter Cutter. Also der cuttet immer wieder richtig schön zum Korb und Harden findet halt jeden offenen Mitspieler. Also mhm. Ja, sieht und Korb trifft er halt 74% mhm. seiner Würfel aus der Midrange. Trifft er auch ganz okay, dann er nimmt er nicht viel. Ja, ich bin schon ein immer großer Bruce-Brown-Fan gewesen, ist auch University of Miami alum natürlich und die Defense war auch schon immer gut und äh, konnte auch so ein bisschen was auf der Dribble machen, aber ohne Wurf war es halt normalerweise schwierig, wenn er nicht halt gerade neben drei äh, All-Time-Offensive-Playern spielt beziehungsweise jetzt halt auch schon viel nur neben äh, zwei oder auch nur neben James James Harden, Aber das reicht halt offensichtlich. James Harden unter Steve Nash und Mike D'Antoni mit einem hoffen Shooting drumherum und einen Harden, der Bock hat. Das ist halt auch schon sehr viel wert. Und wenn da noch ein Irving dabei ist, dann ist Feierabend und mit Durant, dann wird es richtig krass. Brown war jetzt im Prinzip der Starter für Durant. Gut, dann würde ich sagen, wären wir auch schon durch. Ich glaube, wir waren jetzt sogar schneller als äh, normalerweise. Aber ist auch in Ordnung, dann äh, können wir hier Feierabend machen. Wir läuten das All Star Weekend ein, obwohl es dies ja eigentlich nur ein All Star Sunday ist. Das findet ja alles am, am Sonntag statt, die Contests dann in, in der Halbzeitpause, oder?
2: Ähm, ich glaube. Dann, dann Contests in der Halbzeitpause und der Rest davor.
0: Ah, der Rest davor. Ah, okay, ja. ja.
1: danke. Okay. Der eine, der sich das nicht geben wird, glaube ich. Richtig. Ich Guck mir lieber das College-Spiel an von irgendeinem Typen, der vielleicht da 30 gedraftet wird.
0: Also letztes Jahr fand ich das all game richtig gut mit dem Elam-Ending, also das war wirklich äh, sehr, sehr unterhaltsam und auf, auf der anderen Seite habe ich bisher, glaube ich, jedes Jahr das all game geschaut, seit ich die NBA verfolge, einfach früher, als ich angefangen habe, kamen nicht so viele andere Sachen im Fernsehen, als das All-Star-Game, da kamen irgendwie noch zwei andere Spiele oder sowas und es ist dann irgendwie zur Tradition geworden und dann ist es auch irgendwann zur Tradition geworden, dass ich irgendwelche Kumpels eingeladen habe und wir es zusammen geschaut haben und äh, dieses Jahr und letztes Jahr ist es jetzt eben David, denn äh, mehr Leute sind halt live leider nicht erlaubt und da halten wir uns auch dran. Aber ich freue mich schon auf Sonntag und jetzt davor am Wochenende werden wir ordentlich viel NBA 2K21 zocken. Ich habe heute auch schon äh, die ganzen Kader der Eastern Conference auf äh, den aktuellen Stand gebracht, als yeah. ich die Eastern Conference Power Rankings hier vorbereitet habe mit allen äh, Verletzten <lacht> und Rotationen und auch äh, Transactions und so weiter und deswegen machen wir jetzt hier Feierabend. Äh, vielen Dank dir, Tobi, dass du äh, am Start warst hier. Immer Wie gerne. angekündigt werden wir auch nächste Woche, bevor es dann wieder losgeht, noch das Western Conference Power Ranking zusammen äh, durchgehen. Äh, David und ich haben vor, was zum All-Star-Sunday zu machen, wie letztes Mal. Das werden wir wahrscheinlich dann am Montag irgendwie aufnehmen, bevor er abfährt. Und damit hat sich dann auch der äh, potlose All-Star-Break für mich erledigt. <lacht> also ursprünglich hatte ich gedacht, ja komm, dann äh, nehme ich mir da mal Zeit für, für ein paar andere Sachen. Endlich mal Merchandise, äh, jeden Tag MBA merchandise ein bisschen angehen. Da haben ja auch schon viele Leute geschrieben. Also die All-Star-Supporter, die kriegen ja sowieso ihre Tasse oder ihr Shirt. Ähm, auch die All-Star-Supporter, die jetzt hier gerade zuhören, und die das irgendwie nicht mitbekommen haben oder nicht mehr auf dem Schirm haben äh, ihr habt alle eine jeden Tag NBA Tasse oder ein jeden Tag NBA Shirt bei mir gut und äh, schickt mir einfach noch eure Adresse bei Steady direkt per Direktnachricht bitte nirgendwo anders sonst geht das alles irgendwie unter da habe ich schon äh, eine große Übersichtstabelle angelegt und dann trage ich euch da ein und dann bekommt ihr das natürlich als erstes sobald es am Start ist wenn ihr ein Shirt wollt dann bitte auch noch eure Kleidergröße dazu und äh, es ist auch nach wie vor geplant dass ich noch Hoodies und vielleicht auch noch jeden Tag NBA Care mache. Und äh, falls ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr mir auch schon mal schreiben. Einfach nur, damit ich da eine Übersicht habe und äh, einfach weiß, dass ihr da Bock drauf habt. Das kann noch dauern. Das ist auch noch alles unverbindlich und keine offizielle Bestellung oder irgend sowas. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, dann gerne schon mal eine Mail schreiben an jeden tag gmail.com. Ich habe Bock auf einen äh, Hoodie in der und der Größe. Äh, oder auch gerne, wenn ihr Supporter seid, direkt bei Steady Nachrichtenfunktion. Vielen Dank dafür. Schönes All-Star-Weekend. Schönen All-Star-Break und bis nächste Woche. Mhm.